0: Kann ich dich mal was fragen? Ja, natürlich. Du machst dich für die Arbeit fertig. Du ziehst deine Hosen an, machst du den Reißverschluss mit der linken oder mit der rechten Hand zu? Was hat denn diese Frage für einen Sinn? Naja, wir müssen noch zwei Stunden totschlagen. Das ist lächerlich.
1: Knopf oder Reißverschluss, das ist hier die Frage, die ich gleich mal nach Hessen weitergebe an den Alex. Alex, zuerst der Knopf oder zuerst der Reißverschluss? Ich
0: trage gar keine Hose.
1: Ah. <lacht> Richtige Antwort. <Ja. lacht> Das soll quasi schon die Stimmung setzen für die <lacht> heutige Folge. <lacht> aber wir fragen mal in Düsseldorf nach, ob da eine Hose getragen wird und wie sie gehandhabt wird in der Regel. Ah,
2: natürlich trage ich Hosen, aber meine Windeln haben Klettverschluss. Insofern kann ich die Frage auch nicht eindeutig beantworten. Und bin ein bisschen traurig, weil ich hatte sie mir auf Blatt 4 meiner Notizen auch nochmal notiert, um sie in die Runde zu werfen. <lacht> äh, vielleicht können wir in einem etwas ernsteren Moment darauf zurückkommen, denn äh, auch die ernsten Fragen des Lebens sollen nicht äh, nur humorig beantwortet werden. Ja. Und ja. damit begrüße ich einfach mal den sascha wie immer im Osten der Republik. Als einziger von uns, möchte ich mal feststellen.
1: Ja, als einziger zugeknöpft und dann gesippt. <lacht> <lacht> Blatt vier deiner Notizen.
2: Ja.
3: Oha.
0: Ja, ich habe aber handschriftlich gekrakelt. Ne? Also, Ach so, okay. Das ist eine, das ist ich wollte gerade sagen, das ist eine ganze Ecke mehr, als ich an Notizen habe, glaube ich. Ja, das wäre eine, wär eine
2: getippte Seite.
0: Also. Ja, Okay. Habt keine Angst. Aber ich kann es gerne auch
2: vorziehen und dann die ehrliche Antwort geben. Auch ich bin erst der Knopf, dann Reißverschlusstyp. Ja. Wie unsere beiden Helden auch.
1: Ja, ich glaube, das ist normal.
2: Nee, es ist nicht normal, JMS macht das umgekehrt. Echt?
1: JMS macht das ja. umgekehrt? Ja. Dann leiht er doch den Reißverschluss aus.
2: Joa, ich verstehe es <lacht> auch nicht. Vor allem, äh, ja, ist ja, ne? man klemmt sich auch schneller was ein. So, ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Weil der Reißverschluss dann nicht so fixiert ist, wenn man ihn hochzieht. Ne? Also ich aber trage in der
1: Regel Unterhosen, Raphael. Ich weiß nicht, wie es <lacht> mit dir ist.
2: Unter was? Mit Reißverschluss. <lacht> ja, aber äh, nein, um das, um das ehrlich zu beantworten, auch ich trage Unterhosen, aber auch die können nicht alles bändigen.
1: <lacht> <lacht> so, wenn ihr jetzt noch dran seid... Dann das erwartet euch heute eine Besprechung von Babylon Square, von, Ja. Oder auf Deutsch verloren in der Zeit. Und Ach. der Mann, der äh, für gewöhnlich <lacht> zuerst seine. Nee, also das, das muss ja, nee. das, ich würde ja sonst Raphael vorweggreifen. Nein, Raphael, sag uns, wer es geschrieben hat. <lacht>
2: <lacht> Derjenige, der seinen Reißverschluss ausleiht und das ein oder andere Mal dem Morgen mit einem Au! beginnt, JMS. Regie führte Jim Johnston. Wie sollte es anders sein? Und ausgestrahlt wurde das Ganze am 10.8. in dem Land, wo bald Trump regiert. Und im 3. Dezember 1995 in dem Land, in dem Frau Merkel gesagt hat, sie möchte auch wieder Bundeskanzlerin werden. Ist ja. das keine schöne Zeit, in der wir
1: leben? Eine spektakuläre Pressekonferenz, die ich live verfolgt habe. Aus Gründen, die ich, hier nicht, nee, aus Gründen die ich jetzt nicht nennen möchte. Ich kann es euch im Anschluss ich, erzählen. Ich hoffe, es waren berufliche. Nein. Für dich. <lacht> Also das Ganze hat eine P5-Wertung eingefahren von 8,57 und Ui. die deutschen Fans, vielleicht war es für die Amerikaner ein bisschen zu verwirrend, kann sein für die deutschen Fans, <lacht> schien diese Latte nicht ganz so hoch zu hängen, sie sind galant drüber gehopst und haben der Folge eine 9,83 von 10 Punkten gegeben, das ist, glaube ich, die <lacht> <Latte>. bisherige Höchstwertung. <lacht>
2: oh. Ja, ohne dem mal vorauszugreifen, nicht ganz zu Unrecht. Mhm auch wieder. Ja, <lacht> Bis zum ja, nächsten tschüss. Mal. Ja. <lacht> Alles gesagt. Heißt unsere Wertung dann eigentlich offiziell P6? Hm.
1: Ja, kann Fällt kann mir man. so am
2: Ende der ersten Staffel unseres Podcasts mal ein. <lacht> Und führt mich zu einer ganz anderen Frage. Äh, ja. Wie machen das die Centauri? Erst einen der sechs Knöpfe oder erst einen der sechs Reißverschlüsse?
1: <lacht> es sah so aus, als hätte äh, der gute Londo nur Knöpfe an seiner Weste.
2: Das kann sein. Aber vermutlich ist es da auch irrelevant, weil du kannst den ja praktisch auch von innen aufmachen.
1: Wenn es Druckknöpfe sind.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Oder einer wird standardmäßig mit Klettverschluss zugemacht, damit er notfalls die anderen rausholen kann, ohne dass man seine Hände brauchen muss. <lacht> also in Notfällen hörst du <lacht> klack, 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 klack. <lacht> Lass mir den infantilen Humor kommen zur
1: Folge, Sau. Ja, ich wie man hört, sind <lacht> wir kein bisschen müde. <lacht> Überleitung.
2: <lacht> du, du bist ein bisschen schnell und äh, darum nehme ich mal für mich voraus, dass ich mich da rausziehe, denn irgendjemand muss ja noch den Inhalt zusammenfassen. Ach ja, oh Gott, Oh Gott. Ja, äh, ganz ganz kurz noch ein, ein, ein Hinweis in eigener Sache für die Leute jetzt, die sagen, oh Gott, warum sind die so bekloppt, warum sind die so gut gelaunt? Man kann die locker zehn Minuten käuflich erstehen, die erklären, warum wir so gut gelaunt sind. Ja. Auf <lacht> wwwpatreoncom der Graue Rat, glaube ich, oder?
1: Ich glaube, Graurat.
2: <lacht> Graurat, ja. Entschuldigung. Aber es ist auf der Webseite zu finden. Sascha wird es in die
1: Shownotes schreiben, nochmal ganz groß und rot. Jawohl, so machen wir Und Alex wird jetzt den Inhalt zusammenfassen. Oh Gott, <lacht> Ich. <lacht> Mist, ja, äh, mal gucken, ob ich das äh,
0: zusammenkriege. Also, äh, die Folge beginnt damit, dass etwa drei Stunden äh, Flug entfernt von Babylon 5 äh, merkwürdige Tachionenstrahlung entdeckt wurde und da haben sie äh, einen Flieger hingeschickt, um zu gucken, was da los ist. Der guckt da auch gerade dann irgendwann, was da los ist und ein grelles Licht blendet ihn, nachdem er vorher noch durchgegeben hat, dass er da irgendwas sieht, aber es nicht genau identifizieren kann. Er schreit und dann hört man nichts mehr von ihm und seine Maschine kommt nur noch äh, mit dem Autopilot zurück. Er selber ist tot und ist merkwürdigerweise an einem natürlichen Tod durch äh, Alterung verstorben. Aber nur innen. Aber nur innen, genau. Außen, außen äh, hui innen oder so. <lacht> Sieht man aber nicht. Wie ging es denn dann in direkter Folge weiter? Die Lende sitzt viel in einem Schiff. Oh ja. Die B-Handlung. Ja, ich dachte, die, ich, also ich dachte, die, die zweite Handlung, die fasse ich am Ende zusammen. Oh, weil Entschuldigung. Die sich, weil die sich schneller erklären lässt.
1: Naja, ähm, man, man macht sich jetzt auf die Suche, man wundert sich ein bisschen, dann erhält man einen Notruf.
0: Genau, ja. Weil nämlich der Quellort dieser Strahlung genau der Ort ist, wo vor vier Jahren oder vier Jahre vorher die Station Babylon 4 vier. <lacht> spurlos verschwunden ist. Und dann erhält man von da aus plötzlich auch einen Notruf und man gleicht das noch ab und es stellt sich raus, dass der Code, der irgendwie mitgesendet wird, authentisch ist, dass es tatsächlich diese Station sein muss. Und dann äh, schickt man, weil das ja mit dem einen Flieger schon so gut geklappt hat, äh, schickt man äh, ganz viele andere hin, um äh, im Grunde dann Rettungsmaßnahmen durchzuführen. Ja. Und alle wichtigen Leute dürfen mal mitfliegen. Ja, alle wichtigen Leute mal mit dabei, genau.
2: Botschafter wollten nicht, die hat man auch eingeladen. <lacht>
0: genau. Ja, Garibaldi und Sinclair treffen dann auch da auf der auf der Station äh, ein, werden erstmal beschossen von jemandem, der offensichtlich ein bisschen verrückt äh, ist. Und das lässt sich wohl dadurch erklären, dass ähm, auf dieser Station, die ja irgendwie durch die Zeit gereist ist, äh, die Leute auch äh, irgendwelche Flashbacks, beziehungsweise auch äh, Flashbacks in die Zukunft, also irgendwie Flash-Forward äh, oder wie Forward. Würde man das nennen, ja. <lacht> erleben. Du hast
2: nie Lost gesehen, oder?
0: Nee, habe ich nicht.
2: Aha, das erklärt es.
0: Ja. Jedenfalls irgendwie äh, plötzlich dann irgendwelche Dinge aus ihrer Vergangenheit oder eben auch ihrer Zukunft erleben und dann nach kurzer Zeit äh, wieder in der normalen Zeit sozusagen sind. Das hatten einige Leute da äh, wohl ein bisschen verrückt gemacht und jeweil, jedenfalls soll die Station da jetzt möglichst evakuiert werden dann wird ein äh, ein außerirdischer vorgeführt er wird vorgeführt <lacht> Tanz Satras Tanz ja also Satras äh, sitzt da in einem Verhörzimmer äh, und wird ähm, vorgeführt wird wird vorgef vorgestellt sagen wir vorgestellt. vorgestellt ist vielleicht schön Sehr geehrten Damen und Herren darf ich Ihnen wir präsentieren Ihnen den Satras.
1: Satras! Schling!
0: <lacht> naja, und der erzählt jedenfalls äh, dann im Grunde, dass er im Auftrag äh, des Einen handelt und dass sie die äh, Station im Grunde äh, klauen, äh, durch die Zeit ziehen, <lacht> weil sie die für äh, äh, irgendeinen wichtigen Zweck in einem großen Krieg brauchen, irgendwie als äh, Kriegsstützpunkt, sowas in der Art. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts ganz Wichtiges. Äh,
1: der eine taucht auf in einem eine, Raumanzug. Da, da wollte äh, ich nämlich auch
0: gerade drauf hin, genau. Okay. ja. Ich, ich war ja, mir nicht sicher, ob da noch was kam. Also der eine taucht dann auf in einem blauen Raumanzug, ähm, ist sichtlich geschwächt und irgendwie verletzt wohl scheinbar und äh, auch ein bisschen blass beziehungsweise durchsichtig. <lacht> ja. Blass! Nehmen Sie eine Hühnersuppe, einer. <lacht> Hühnersuppe nicht, aber ein Gerät, das ihm beim Zeitsprung sozusagen äh, schützen soll, kriegt er dann von äh, Satras äh, überreicht. Und zwar äh, das, was äh, Satras selber vorher benutzt hat, äh, wodurch dieser im Grunde riskiert, äh, dass er halt äh, draufgehen wird. Der eine äh, verschwindet dann wieder. Die evakuieren dann noch ein bisschen fröhlich vor sich hin. <lacht> Oder weniger fröhlich. Ja, vor allem
2: fröhlich. Okay.
0: Sie evakuieren ein bisschen weniger fröhlich vor sich hin. Ja, so. nach,
2: nach der Garibaldi-Methode. Ja. Fünf!
0: Nummer 5, na, sind 6, egal. Jetzt der
2: Rest. Und Entschuldigung, ich äh, wollte deine Inhaltsangabe nicht torpedieren.
0: Ja, das macht, glaube ich, schon nichts mehr.
1: <lacht> da ist nichts mehr, was man torpedieren könnte. Da ist
0: nichts mehr, was man torpedieren könnte. Nein, ähm... Am Ende verlassen dann im Grunde auch die Kommandooffiziere äh, noch die äh, noch die Station. Ähm, dabei wird äh, Satras allerdings, weil er irgendwie die Station schon so ein bisschen in sich zusammenkracht scheinbar, äh, von einer unfassbar schwer aussehenden Säule <lacht> halb erschlagen
2: von der einzigen auf dem Weg von der einzigen. Genau. Ja,
0: genau. Und darunter im Grunde begraben und Sinclair will ihm da eigentlich noch irgendwie helfen da rauszukommen, aber er sagt dann auch nee, nee, äh, lass mal gut sein. Genau so sagt er das. <lacht> Ach nee, ich liege lieber ein bisschen rum. Lass mal. Ist hier. okay, ist okay. Ich habe den ganzen Tag gesessen, jetzt kann ich auch mal ein bisschen liegen. <lacht> mein Rücken tut eh weh. Das Nein, also die, nix. Die Offiziere verlassen dann im Grunde als Letzte die Station und äh, dann taucht der eine wieder auf und entpuppt sich als ein gealterter Sinclair.
2: Und benarbt.
0: Und benarbt mit einer äh, äußerst realistisch Narbe. aussehenden Narbe an der Wange, ja. <lacht> und in einer äh, Schlussszene sieht man ihn dann noch, wie er mit einer Frau im Grunde spricht oder eine Frau äh, Worte an ihn richtet, die aber nicht näher gezeigt wird, sondern man sieht nur ihren Arm.
1: Hast du es auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Äh, sowohl als auch. Aha, okay. Dann kommen wir nachher zu dieser Szene.
0: Okay. Die, die zweite Handlung ist, dass Dylan die Station verlässt und einen, einen großen Minbari-Kreuzer im Grunde trifft, wo sich der graue Rat befindet.
1: Und... Yep. Ja, wir, genau wir. Ich habe dich wiedererkannt. Ich weiß auch, da war ein schlanker und ein dicker Minbari. Lauf gut auf, Junge. <lacht> Die haben
0: sich besprochen und haben gesagt, so nachdem jetzt unser ehemaliges Staatsoberhaupt schon einige Jährchen tot ist, brauchen wir mal wieder jemand Neuen und das soll die Len jetzt machen und soll ihren Posten als Botschafterin, Dafür aufgeben, sie sagt aber im Grunde, nee, die Sache, die sie da als Botschafterin macht und der Kontakt mit den Menschen, das ist wichtig, die Menschen sind wichtig, sie will das weitermachen, das ist ihr eine Herzensangelegenheit und sie verzichtet auf dieses Amt sozusagen, was zur Folge hat, dass sie im Grunde aus dem Grauen Rater auch mehr oder weniger rausgeworfen wird aber äh, nicht so ganz mit ganz bösem Blut, wie es am Ende scheint. Zumindest äh, von dem Minbari, der so am meisten Kontakt hat von den von den Ratsleuten zu ihr. Ja, und die kehrt dann zurück zur Station. Jo, Raphael, sie Lina kriegt nicht auch
2: noch ein Geschenk. Sie kriegt noch ein Geschenk. Ach, sie kriegt
0: noch ein Geschenk. Sie kriegt noch ein Dreieck geschenkt, ja. ja ein Geodreieck. Ein großes, dickes Geodreieck. Ich habe ich hab genau. vergessen, wie es hieß, ein Tri-irgendwas, glaube ich. Aus dem Bari
2: Geschenkshop.
0: <lacht> was ist dieses
2: Jahr in? Alles mit Dreiecken, junger
0: Mann. Alles mit Dreiecken. Die hatten noch zwei andere. Deswegen fällt das nicht auf, wenn das weg ist. So was, glaube ich.
2: <lacht> mein Rat, der hat drei. Naja.
1: Er reicht die Station mit Mühe und Not in seiner Kanzel. Der Pilot war tot. <lacht> schön, sehr schön.
2: Das steht ja eigentlich noch aus, ne? dass wir mal so einen kompletten Podcast reimen. Ja, das
1: äh, ist dann der 400-Dollar-Perk bei Patreon. Da kann
0: ich nicht dabei sein, ich kriege nicht meine Inhaltsangabe hin.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Raphael, damit hat sich Alex qualifiziert, nie wieder eine Inhaltsangabe machen zu müssen. Ja, aber, Moment, aber wenn wir das so machen, das
2: geht schneller. Also wenn ich da jeden rausgeschmissen hätte, dann müsste ich alle selber machen. In meinem eigenen Podcast, das kann man so nicht... Äh Nee, ich würde tatsächlich sagen, Übung macht den Meister. Er hat sich damit qualifiziert, die nächsten <lacht> 20 Inhaltsangaben zu
1: machen. Selbst für Karls, wo er nicht dabei ist. Es ist auch genau, erst die zweite er Inhaltsangabe, die ich
0: mache. Also mir fehlt die Übung tatsächlich, glaube ich. Ah, ja, Hausaufgabe siehst du, siehst du, fürs du, nächste Mal,
1: ja, Staffel 2.
0: Mehr Inhaltsangaben. Ja, ich habe sie wenigstens durchgezogen und nicht aufgegeben.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ja, ich hatte tatsächlich, ist mir ein Nachhinein erst aufgefallen, in der Folge mit Gregor vergessen, eine Inhaltsangabe zu machen. Aber Echt? Gregor hat mich auch nicht daran erinnert. Ist mir erst ja. beim Schneiden aufgefallen. Ist mir nicht mal beim Hören aufgefallen. Wir haben so detailliert über diese Folge gesprochen.
2: Das, das ist vielleicht mal generell irgendwie äh, vielleicht mal eine Erhebung wert. Oh, liebe Zuhörer, wollt ihr die? Kann du dass ihr sagt, ich habe die Folge gerade gesehen, jetzt erzählen wir es nochmal. Äh, nicht, wenn der Alex sie macht.
3: <lacht>
1: ja, ja, netter Versuch, Alex. <lacht> Probieren kann man Also ich weiß zum Beispiel, dass der liebe Klaus Backhaus zuerst die Folge hört und dann die Folge guckt. Also insofern äh, nur für ihn dieser Service hier.
2: Okay, okay, also, ne, lieber lieber Herr Backhaus, wissen Sie Bescheid, nur für Sie, alle anderen 578.000 Leute, die uns zuhören, sind kurz davor abzuschalten, weil sie es gerade gesehen haben, aber wir bleiben dabei.
1: Twittert den Klaus an, um euch zu beschweren. Das mache
0: ich demnächst auch so, ich bespreche die Folge erst und dann gucke ich sie.
1: Ja, ist eine gute Idee, vor allem als Erstseher. Wir haben Alex ja äh, Alexia mit Bedacht für diese Folge ausgewählt, schon vor geraumer Zeit, weil er oh, ja, ja, ja unser Erstseher ist und... Ja. Äh, genau. Da mit äh, anderen Augen auf diese Folge guckt als wir, äh, alte Hasen, ja. Wahrscheinlich ja. Aber dann hoppeln wir doch jetzt einfach mal in die Besprechung.
2: Oh, was für ein Übergang. Da wird mir ganz blümerant und ich fühle mich ganz müde. Ähnlich wie die gute Ivanova. Und ich dachte, krass, die hat die ganze Nacht durchgesoffen und Party gemacht und dann erzählt die uns in einem Dialog tatsächlich, ja, ich bin eine Stunde früher aufgestanden. Das eine schließt das
0: andere ja nicht aus.
2: Ja, aber die eine Stunde macht's dann auch nicht, oder? Da mhm, kann dann eine jeder mit dem Finger dran... Ja genau, wenn ich meine acht Stunden nicht krieg, bin ich unausstehlich. Oh, <lacht> sieben Stunden, sieben, fünfzig Minuten. Tja, macht euch auf was gefasst. Allerdings, Al la <lacht> ja, allerdings <lacht> leitet das eine der für mich
1: schönsten Szenen, nicht nur der Folge, ich glaube der ganzen Staffel ein. Hm? Ich liebe ich liebe diese Frühstücks Frühstücksraumszene. szene ja, Sie ist voll, toll. Vor allen Dingen erfahren wir auch äh, den Grund, warum sie früher aufgestanden ist, halt diese tachion emission Und das ist das bisher... Am besten verpackte Exposé bei Babylon 5 in der ersten Staffel. Das stimmt. Ja. ja. Wir sind von Susan andere Sachen gewohnt. <lacht> Richtig, Commander. Da war ja diese merkwürdige Tachyon-Strahlung. Also, da muss ich Susan, glaube ich, mal einen Schutz nehmen. Wir sind von allen
2: ja. andere Sachen gewohnt. Warum heißt die Station Babylon 5? 5? Ha? 5? Das deutet darauf hin, dass es vielleicht andere Stationen gegeben haben könnte. Wink, wink. <lacht> Da, da war ich fast froh, dass man das hier nicht nochmal ne, so prozedual ähm, runtergerattert hat. Aber da hat man vielleicht mit ein bisschen mehr Grips gerechnet, da war ich sehr froh. Aber kommen wir zurück zu der Szene, die mich so unglaublich amüsiert hat extra für den Klaus möchte ich es nochmal ausbreiten. <lacht> Ivanova sitzt dann, dann halt ziemlich müde am Tisch, sagt halt, sie hasst Morgende und, und Sinclair sagt halt, nö, ich finde Morgende total super, ich weiß noch, als ich mal im Kloster gehockt habe, da sind wir schon um halb fünf aufgestanden, haben dann erstmal irgendwie, noch bevor wir auf Toilette gegangen sind, erstmal meditiert, ganz in Ruhe und sinniert und er schläfert sie, da, da ist dieser Mensch perfekt für, er schläfert
0: sie <lacht> Ich wollte es gerade ein. sagen, also, äh, ja. dass er es schafft, innerhalb von wenigen Sekunden äh, sie mit einer Geschichte aus seinem Leben äh, <lacht> einzuschläfern, das spricht nicht unbedingt für ihn. Ja, ja, in dem Fall total. Das war
2: Für diese Szene war dieser Mensch ideal besetzt in dem Moment. Ja, absolut. Und wie gesagt, sie pennt dann tatsächlich am Tisch ein und dann machen sie, da hatte ich, ich hatte es A nicht mehr auf dem Schirm, hätte da auch nie mit gerechnet in dieser Folge. Sie tauschen dann schnell ihr, ihr Frühstück aus gegen zufällig neben ihnen stehende leere Frühstücksplatten, was ich ein bisschen seltsam fand. <lacht> Wobei, vermutlich hat Garibaldi schon drei Portionen verputzt. Ich denke, die so war dann das. standen auch
1: neben sie ihm auf dem Stuhl. Ne?
2: Ja, genau, das war auch mein. Stellen die Lehren halt dahin, wecken sie dann wieder und sagen, oh ja, jetzt hast du das Frühstücksverpennt, wir haben schon aufgegessen, hm, haben, haben wir lecker. Ja schon halb acht. Ähm, hm. Genau, du müsstest ja eigentlich schon längst und sie springt halt auf, rennt raus, äh, funkt noch unterwegs, dass sie ja spät dran ist. Äh, und ich fand es sehr schön, weil ich finde, es ist so eine unglaublich, <lacht> Ja, es ist ein, glaube ich, ein unglaublicher Charaktermoment, sowohl zwischen zwischen den beiden Jungs, als mhm. auch in ihrem Verhältnis zu Ivanova. Ich fand das toll, mein Herz ging auf, ich fand das so schön. In ja. dem Moment dachte ich wirklich, schade, dass der bald weg ist, das passt so toll <lacht> zusammen hier, die haben so ein, so ein schönes Miteinander und
0: vor allem dann das Runterzählen, bis sie schreit. Großartig. Ich habe ich hab mir allerdings äh, aufgeschrieben, da muss eine ganze Menge Planung reingeflossen sein, weil so wie die das äh, durchziehen und auch die leeren Teller stehen schon bereit, offensichtlich haben die das ja irgendwie geplant, weil Sinclair das ja bewusst macht, sie irgendwie einzuschläfern und äh, Garibaldi dann noch zuzwinkert und er äh, legt dann los. <lacht> dass nee, das ich glaube,
2: das sollte zeigen, dass das Bros sind, dass die so ja, ein, ja, ein ja, Verständnis ja, ja. haben,
0: Aber ja,
1: verstehen äh, sich ohne Worte und
0: aber aber allein dass die ja gut die, die leeren Teller waren bei mir so dass ich mir gedacht habe das muss irgendwie vorbereitet gewesen sein wo kommen <lacht> ja, sonst ja, diese leeren ja. Teller her aber gut äh, damit dass er einfach schon weiß vorher gegessen ist. hat ja, ja okay da, da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht aber das ist eigentlich äh, noch eine viel realistischere Erklärung
1: sehr schön finde ich auch dass äh, dass Sinclair dann gesagt hat ich komme zu deiner Beerdigung <lacht> <lacht> Und dann zählt er herunter, 3, 2, 1 und dann hört man nur,
2: Garibaldi, Sie sind ein toter Mann. <lacht> ja, an, an Ihren Chef traut sie sich in dem Moment nicht ran, ne, der ja, eindeutig ja. genauso involviert war. Das ja, habe ich auch, der, auch aufgeschrieben. Hm? Aber Ihr
0: Chef traut sich in dem Moment auch nicht, wenn man sich anguckt, wie er dann so leise auf Zehenspitzen dann noch wegschleicht. <lacht> also der hat vor dem Echo auch Angst. <lacht>
2: Wie gesagt, ganz schöne Szene und leitet auch über in einen sehr spannenden Teaser, finde ich. Also ich äh, war sofort gebannt, was da passiert ist. Allerdings riss mich dann etwas total raus. Nämlich, der Teaser endet auf diesen Schrei des armen Piloten, der halt gerade irgendwie seine, seine inneren Organe plötzlich gealtert sieht. Das <lacht> und sieht man, auch noch. <lacht> ja, gut. Wenn, naja, ja, Merkt halt. Und es endet wirklich auf diesen grauenhaften Schrei. Schneidet dann wieder auf Susan, die halt re relativ relaxed äh, immer noch in ihrem Posten steht, hallo, na, was ist denn los? Und in dem Moment dachte ich erst, okay, das ist ein bisschen doof geschnitten. Die hätten uns eindeutig zeigen sollen, dass der Funkkontakt vor dem Schrei abbricht. Ansonsten sieht sie die Sache sehr relaxed. Ja, die Piloten schreien ja. nur öfter mal hier, ne? da kann man das nicht mehr so ernst
0: nehmen. Ja, aber es muss so sein äh, irgendwie, sonst wäre ja auch die Reaktion ja, ja. danach nicht mehr äh, verständlich. Es, es wird ja auch später gesagt. das sagt Ja, ja, dann, glaub ich, auch ja, ja. Das ja
1: sein sein Funkgedöns ist irgendwie ne, gefried ja, und aber so. da, da müssen wir daher nochmal noch mal drauf zurückkommen weil da gibt's einige Ungereimtheiten was diesen Piloten betrifft ähm war, war das war das aber
0: nicht auch nur eine, eine Vermutung von Sinclair warum er nicht antwortet weil möglicherweise sein sein Kommunikationssystem defekt sein könnte beschädigt worden sein könnte ich weiß nicht ob das, das stimmt so aber ich habe sie so dankbar angenommen weil man ja. halt irgendwie dann <lacht> ganz
2: gut den Schnitt mit dem Schrei einfach erklären kann wenn wenn der Schrei durchgekommen ist dann ja, dann war die Nacht härter für die gute Susen, ähm, als es den Anschein hat.
1: Ja, aber vor allen Dingen auch, der Funk geht nicht, aber Autopilot. So, hä? Nee, irgendwie merkwürdig. Da habe ich ihm nur aufgeschrieben. Ja, gut. Äh, vernünftige Meldungen, ich verlage vernünftige Meldungen. Also äh, er sieht doch dann irgendein Objekt und dann meint so, das kann nicht sein. Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja tatsächlich. Nein, das kann ja wirklich was nicht, ich nicht sein. Sie werden sehe. es nicht glauben, aber was ich hier gerade sehe. Aber es ist.
2: Da, ah! Sie werden sehr enttäuscht, wenn jetzt die Funkverbindung abbricht, denn was ich Ihnen jetzt. Sagen wir, das ist so unglaublich, so un
1: genau so, <lacht> genau so war das. Das ist so ein ja. bisschen
2: das, das, das Außeneinsatzding von Zinkler. Ich brauche Sie schnell in der Krankenstation. Das ist was Schlimmes ja. passiert? <lacht> ich, ich wollte es gerade sagen. Das müssen Sie sich ansehen.
1: <lacht> Sie werden es nicht glauben,
2: wenn Sie es nicht mit eigenen Augen. <lacht> oh, schade ja,
1: ja. Äh, und dann kommt, also, lassen, wir die Lennen erstmal ein bisschen blöd durch die Gegend fliegen.
2: Ja, Moment, Moment, Moment. Also, ich möchte ein bisschen auf die Lennen rumhacken, die da blöd <lacht> durch die Gegend fliegen. Weil zum einen finde ich, dass das Innere des Mimbari-Schiffes hinreichend preiswert eingekauft aussieht. Ja, durchaus. Ja. <lacht> ja. vor, vor allem die, ja. vor allem die Plüschgurte.
1: Sie hat ja, Plüschgurte. Samtgurte Samt für, Plüsch. für, ja, Sand ist es.
2: Ja, sa ja, Sand, ja, weiß ich nicht. Sowas, was man irgendwie hier im, was ich in so einem Grabbel-Ein-Euro-Laden irgendwie <lacht> eben ja. abgegriffen hat, als Gurtschoner. Und es wirkte tatsächlich so ein bisschen die ganze Zeit, es kommen ja mehrere Szenen, in denen sie einfach sitzt, mhm. ein bisschen ja. redet und sitzt. Und es wirkte tatsächlich so durch die halbe Folge hinweg, als hätte man sie wie einst Tom Baker aus dem Pub mal eben in ein Studio gekarrt, dahingesetzt, <lacht> auf einer Tafel angemalt, was sie sagen muss und gesagt, so, hier, komm, mach. Vermutlich ich weiß, hatte die ich gute mal in Darstellerin... -Ecke. Ja, genau so sah es aus. Vermutlich hatte die Darstellerin irgendwie eine härtere Nacht als war äh, in, in Universe. Aber da dachte ich echt so, aha, krass, ja, vielleicht war die irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht da, schwanger, krank, dass man das mal eben hat nachdrehen müssen in der heimischen Garage und hat dann eben irgendwie einen Stuhl, zwei Wände und einen Pult mitgenommen. Dass sie danach <lacht> noch in einem dunklen Raum zu sehen ist, wischt auch diese Vermutung nicht vollkommen weg, muss ich sagen. <lacht>
0: Aber lieber ein dunkler Raum als, als dieses Set, muss ich sagen. Ja, also, wobei, das, das wäre die,
2: die, die große Merchandise-Opportunity gewesen: Babylon 5 Plüschgurte.
1: <lacht> ne? Plüschig und gemütlich. Essen on Babylon 5. Reisen wie eine Minbari-Botschafterin. <lacht> ich frage mich auch, warum ihr ein Pilot angeboten wird. Also, die muss ja irgendwie an Bord gekommen sein. Also, naja, egal. <lacht> ja. ja, noch nicht an Bord ist der tote Pilot, von dem wir noch nicht wissen, dass er tot ist, aber wir ahnen, dass er gleich, dass gleich irgendwie rauskommt, dass er tot ist. Denn Raphael, was könnte ja. darauf ein äh, untrügerisches Zeichen sein? Dass der Pilot tot ist, dass er nicht antwortet. Ja, auch, aber ich dachte, du hättest dir das vielleicht aufgeschrieben, weil du auch mal ein, ein Ohr drauf hast. Achso, nee, tatsächlich nicht. Nee, ist, die Musik, die besteht nämlich <lacht> die besteht nämlich ausschließlich aus Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ah, so, gleich nee. passiert etwas. Die, die
2: Musik habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur diese lauten Schrei gehört. Gleich passiert etwas Schreckliches! Der kann nicht mehr leben! Das ist ein Monster oder der ist tot! <lacht> ähm, da ist die Musik ein bisschen untergegangen für ich.
1: Ja, jetzt kommen sie auf die Idee, nach Lebenszeichen zu scannen und stellen fest, es gibt keine mehr. Und für Franklin gab es offenbar auch keine Sprechrolle mehr, weil... <lacht> Die Tatsache, dass er tot ist, wird von Garibaldi übermittelt. Das, äh,
0: das hat mich an der Stelle auch gewundert, warum da nicht wenigstens, um irgendwie die 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 Obduktionsergebnisse vorbeizubringen, mal der, mal der Arzt kurz fünf Minuten äh, Zeit haben kann.
1: Ich, ich glaube, da hat der JMS was zugesagt.
0: Ja, ich
2: glaube, er hat gesagt, naja, Garibaldi ist Chef der Sicherheit das war ein Sicherheitsproblem und darum hat er das zum Weiter- bequatschen irgendwie weitergebracht. Ja, aber ich die Todesursache ist,
0: die Todesursache, die medizinisch ermittelt äh, werden musste, vor allen Dingen so eine, so eine merkwürdige Todesursache, da kann sich doch der Herr Doktor mal einen kurzen Moment für Zeit nehmen, oder? Ich,
2: ich habe da eine ganz andere Vermutung, muss ich gestehen. Ich glaube tatsächlich, dass die Darstellerin von Dylan und der, der Darsteller von Herrn Frank die zusammen Zusammenparty gemacht haben, nur den haben sie nicht mehr wach bekommen.
1: Ach, Raphael, immer die schönsten Begründungen, das ist schön. Beweis mir das Gegenteil. Aber jetzt kommen die Merkwürdigkeiten. Also, wir haben ja gesehen, äh, wie er stirbt. Und äh, ich bin äh, im Teaser davon ausgegangen, dass er in diesem Moment das Zeitliche segnet. Wo er das. Nee, nee, er hat sich Licht noch zehn Minuten Zeit
2: genommen, um genau. irgendeinem Gegenstand in, in den Stahlteil seines Gurtes B 4 zu ritzen. Äh, ja. Vermutlich hat er jahrhundertelang in einer Zeitschleife festgehangen und äh, hat dann irgendwie, weiß ich nicht, mit den eigenen Fingernägeln, bis sie blutig runtergerieben waren, eben dieses B4 in den... Ähm Nee, tut mir leid. Also wenn das jetzt irgendwie mit Filzstift wohin gekragelt hätte, hätte ich es noch verstanden. Aber so tiefe Einkerbungen, nein, die kriege ich ja, auch mit, mit
1: Werkzeug den, nicht in zehn Minuten. Mit den hin.
0: Zähnen hineingeschabt.
1: Ja, <lacht> ja, sehr lange dran geschält oder äh, der Gurt ist aus sehr weichem Material, was dann dem Sinn eines Gurtes ein bisschen zu widersprechen würde. <lacht> Gott sei Dank hat er keine Vollbremsung gemacht. Aber er hatte ja auch noch Zeit gehabt, den Autopiloten einzuschalten. Also er hatte offensichtlich noch viel Zeit, äh, diverse Sachen zu tun, bevor er abgekratzt ist.
2: Ja, aber da kann man natürlich sagen, vielleicht war der wirklich irgendwie in einem schlimmen, temporalen Pups, keine Ahnung, irgendwas gefangen. Und seine Organe sind halt dann über Jahrhunderte langsam vor sich hin gealtert, während er da einfach in Ruhe saß und sagte, scheiße. Alles eingefroren, naja. Aber warum ist er dann... mal B4 in den Gurt und schalte
0: den Autopiloten ein. Du
1: guckst zu so viel Bobby, äh, Dr. Who.
0: <lacht> Aber warum ist er dann äußerlich nicht gealtert? Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Gute Creme. <lacht>
1: <lacht>
2: äh, wobei ich ein ganz anderes Problem mit der Szene hatte, nämlich... Die treffen sich halt, ne? er zeigt hier den Gurt, B4. Hm? Da werden hm? mir viele Sachen zu eingefallen, nicht als erstes, oh, wie Babylon 5... Wahnsinn. Ich habe als erstes an den Klon von Data gedacht.
0: Ja, ich auch. <lacht> aber das ist aber auch keine schöne Assoziation. <lacht> vor allen Dingen finde ich es merkwürdig. Also wenn, wenn jemand noch die Möglichkeit hat, einen Autopiloten zu programmieren, dann kann er wohl auch schnell noch irgendwie was in den Schiffscomputer eingeben an Informationen. Da muss er doch nichts in, in seine Gürtelschnalle reinritzen. Aber vielleicht war er gerade irgendwie in Gedanken verloren, hat sich überlegt, ob er erst den Reißverschluss oder erst den Knopf zumachen <lacht> soll und <lacht> ist deswegen auf die Gürtelschnalle gekommen. Das kann natürlich Schreib sein. nicht
1: zuerst das B oder zuerst die vier. Hm. Ja, genau.
0: <lacht>
1: naja, aber oh Gott, ich habe so wenig
0: Platz auf meiner
2: Gürtelschnalle. Was kann ich da schreiben? Barbie, nee, passt nicht. Ah, die Raumstation <lacht> vor
1: unserer. Ah, auch nicht doof, doof, doof. Ich ja, hätte wahrscheinlich schreiben sollen. Ich sehe hier etwas. Das werden Sie nie glauben. Ist Hoffentlich ah. reicht die Gürtelschnalle, um das alles aufzuschreiben. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das Ganze ist ja im Sektor äh, 14 passiert, glaube ich. Also genau da, wo Babylon ja. 4 vor wenigen Jahren verschwunden ist. Ähm, mhm. in, insofern ist die Assoziation natürlich möglich zu B4, aber ich fand sie auch relativ in schnell. Der Geschwindigkeit. Ja. ja.
2: Es wäre vielleicht interessanter gewesen, wenn man vorher schon mal den Satz eingestreut hätte. Oh, es ist genau der Sektor, in dem vor vier Jahren Babylon 4 verschwunden ist. Dann hätte man vielleicht irgendwie das, das Klingeln schneller irgendwie...
0: Das, das war auch nur eins dieser Dinge, wo ich äh, fand, dass da relativ schnell dann irgendwie ein, ein bestimmter, konkreter Schluss da irgendwie draus gezogen wird. Das äh, kurz später auch, als äh, dann so die Frage aufkam, oh, äh, ist da vielleicht wieder dasselbe passiert, was damals dafür gesorgt hat, dass die Station verschwunden ist. Da ist den Claire ja auch schon sofort so auf dem Trip so, ja, oder, aha. Und, und äh, so, so nach dem Motto, ah, der weiß schon, dass die Station wieder da ist. Das, 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 also kam für mich so ein bisschen rüber, als wäre der sofort äh, davon überzeugt.
1: <lacht> Ach ja, ja. warum nicht?
0: <lacht> das ist doch viel wahrscheinlicher. <lacht> Weiß jemand offiziell,
2: also ich, ich kann es mir denken, man kann es herleiten, es wurde glaube ich noch nicht mit, mit einem Satz erwähnt, Babylon 1 bis 4 wurden ja alle da gebaut. Hatte man dann Schiss, Babylon 5 auch da zu bauen oder gibt es noch einen anderen offiziellen Grund, warum man die drei Stunden davon entfernt gebaut hat? War nicht irgendwie
1: was, dass die erklärt haben, dass wir sei Sperrgebiet?
2: Ah, aus Schiss sozusagen, ja. Ja,
1: weil da irgendwie diese merkwürdigen Emissionen schon vorher irgendwie waren oder sowas? Oder ist es erst hinterher? Ach, ich das weiß es nicht. Nett. Ja, das ist mir auch völlig unklar. Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, warum nicht neben Babylon 4 ein Sprungtor existieren. Also, du hast eine Station dann wirklich im Nichts, da ist nicht mal ein Planet in der Nähe und auch kein Sprungtor. Aber es kann natürlich sein, dass ihr das Sprungtor wieder die sind abgebaut haben. Die, die, die ja, ja, das ja. nehme
2: ich mal an. Das ist ja wahrscheinlich das, was jetzt bei Babylon 5 steht. Ja, das denke ich auch. Ne, das, ich habe aber ein ganz anderes mhm. Problem und zwar äh, stellt man dann fest, ja es ist ganz sicher Babylon 4, weil unsere Stationen und Schiffe, sie senden den geheimen Supercode in einem Subchannel. Den supergeheimen und 13 ziffern Starting-Code. Äh, Erstmal das, 13-Ziffern finde ich schon gewagt und dann einen code zu machen, der in einer Prozentzahl ausgegeben wird. Ja, Bei der 13 code, Ziffern, ja ja. Bei 13 Ziffern, der Code trifft zu 100% zu. Was ist das für eine Aussage? Entweder ist das oder ist das nicht. Was haben die gemacht? Der Code trifft zu 99,3% zu.
0: Wie jetzt? Ja, ein der eine Acht der ist 5. ein bisschen verschwommen, da ist ein Pixelfehler ja. drin.
1: Ich fand ja, das, das übelstes Mansplaining. <lacht> Also <lacht> ja, wir übrigens, Sie wissen doch, äh, alle unsere Schiffe und Raumstationen senden einen geheimen Code mit. Ja, ja, das weiß ich, Kommand.
0: Ich muss ja trotzdem immer, wenn man von den, von den Schicksalen der früheren Babylon-Stationen hört, ich muss immer wieder an Ritter der Kokosnuss denken und an die, <lacht> Schlöss ja. die Schlösser, die im Sumpf versunken sind.
1: Aber dann viel aus der Zeit versunken, weil du gezündelt hast. <lacht> Richtig, ganz genau. Uschi ist übrigens wieder da und hat wieder eine Sprechrolle. Ah, aber noch immer keinen Namen. Immer noch keinen Namen, aber sie heißt Uschi. <lacht> und mir ist aufgefallen, dass Uschi in ihrer freien Zeit auch ruhig mal die Scheibe putzen könnte. Die sieht nämlich ganz schön schlierig aus.
2: <lacht> <lacht> Menschen müssen halt sparen, wo sie können. Ne? Mir ist aber etwas sehr Umsichtiges aufgefallen. Das fand ich, äh, da, da muss man sagen, da merkt man, warum äh, der gute. Sinclair da in der Führungsposition ist, denn er besitzt die Umsicht, nicht, sich nicht direkt mit Babylon 5 vorzustellen. Ja, stimmt. Das hat Picard niemals geschafft. Der hätte gesagt, ich bin Captain picard von USS Enterprise D. Ich komme aus ihrer Zukunft.
0: Nein, das stimmt Was können aber, wir tun? Das stimmt aber so nicht. Äh, ich, ich glaube in der Obacht. Folge... In der Folge, wo sie auf die Enterprise C treffen, wo das so ein bisschen Paralleluniversum ist, da sagt er, glaube ich, auch zuerst äh, ja, nur er ist Captain auch. Picard ah. und nicht er ist Captain Picard von der Enterprise, weil das, das ist eigentlich genau dieselbe Situation im Grunde. Ähm, und, und er, Na, Moment, Moment, er, er Moment, Moment. reagiert da auch fast genauso. Ist, ist das die gleiche
2: Situation? Da sieht die Enterprise C die Enterprise D doch vor sich. Die haben Sichtkontakt.
0: Ja, gut, aber die wissen ja jetzt erstmal nicht direkt, dass das äh, eine Enterprise aus der Zukunft ist. Das
1: steht ja auch nicht steht drauf. steht Enterprise D <lacht> drauf.
0: Ja, ob die das Groß jetzt sofort fett. sehen. Also, also, also,
1: <lacht> also <lacht> es
0: ist so ein
2: bisschen, als wäre hier Babylon 5 direkt gegenüber von Babylon 4 gestanden. Die Commander hätten sich durch die Sichtfenster angeguckt. Und Zickler hat gesagt, mein Name ist Sigler äh, von äh, der Erdallianz
0: achten Sie nicht auf mein Schiff und meine Raumstation und gucken Sie weg, gucken Sie mal hinter sich und dann reden wir weiter. Vielleicht sind die Sensoren beschädigt und der Blick aus dem Fenster ist gerade ungünstig vom Winkel her.
1: <lacht> Hinter ihnen ein dreiköpfiger Nein, aber Minbari.
2: <lacht> aber das, das fand ich halt sehr umsichtig und vor allem, und dann setzt für mich sowas ein, das lasse ich in Star Trek oft an Realismus ein bisschen vermissen. Man redet direkt über die Möglichkeiten der Evakuierung.
1: Das fand ich sehr schön. Ja. Es wird direkt ein Zeitplan aufgestellt. Das fand ich super. So möchte ich das sehen. Aber wir hatten ja in, mit, mit Gregor die Diskussion, als es darum ging, dass der Evakuierungsplan für Babylon 5 unter aller Sau ist, weil alle Fluchtwege in die Bar führen, aber man <lacht> irgendwie sechs Tage braucht, die Station zu evakuieren oder es war, glaube ich, sogar noch mehr, ich weiß gar nicht. Und er sagt, mit der Hälfte aller Schiffe können wir 250 Leute auf einmal evakuieren. Und äh, also mit allen Schiffen kriegen die 500 Leute auf einmal weg. Bei 250.000 Leuten ist das ein Scheißrettungsplan. Ich bleibe dabei. <lacht> Diese Station ist eine Todesfalle! Tja. Alle tot. Alle tot. Schade. <lacht> Dann kommt auch was Schönes, was noch besser gewirkt hätte, wenn es Sheridan gemacht hätte. Gut, den haben wir noch nicht, müssen wir uns den Claire vorlieb nehmen. Es kommt nämlich jetzt die Ansprache vor den Pilotinnen und Piloten. Oh. Und, und hier, wenn, wenn euch
0: das zu gefährlich ist, dann lasst mal, dann bleibt mal zu Hause. Ich kann das verstehen. Ihr seid zwar ausgebildete Kampfpiloten aber und werdet dafür, wenn, wenn ihr, bezahlt. Und werdet dafür bezahlt, euer Leben zu riskieren, aber wenn ihr jetzt Angst vor dem Tod habt in dieser Situation, dann, dann lasst mal, ihr müsst nicht. Das ist ja auch ein Ausnahmefall, da
1: versteht man das ja mal. Ja klar. Ich war auch irgendwie von Pilotin Glubschauge etwas irritiert. Oh ja, das stimmt. Ja, ich weiß, wie du meinst. Das ist die mit den besten
2: Zielergebnissen im Training. Meckern sie mal nicht. Die erwischt selbst Schiffe, die hinter ihr sind. Entschuldigen Sie, Sir, man tut, was man kann. Was mir in der Szene aber aufgefallen ist, und da dachte ich, oh ja, da wird es Zeit, dass das Staffelfinale naht. Ich finde, Sinclair sieht so fertig aus, als hätte er noch weniger geschlafen als Ivanova selber. Was ich einfach mal dem Schauspieler gut halte, da dachte ich, mein Gott, ja, der pfeift da gerade aus dem letzten Loch.
1: Dafür ist die CGI sehr schön, als die Zeta fighter dann starten. Das stimmt.
2: Ja, das ist ein Ausgleich, ne? er sieht kacke aus, aber die CGI ist wunderbar. Hätten sie mal ein CGI-Sinclair hingestellt.
3: Ja. ja. Und, und,
2: und, und da setzt dann was ein, wo ich dachte, mh, okay, noch die Botschafter mit dazu, dann perfekt. Wir fliegen in was ganz Gefährliches, das kann ganz furchtbar sein, lasst Ivanova da, aber Hauptsache der Chef der Sicherheit und der Stationskommander kommen mit.
0: ja. Ja. Ist ja auch sowas wie ein Erstkontakt. Da müssen wieder äh, Ranghohe <lacht> in die Genau.
1: In die mal mal gucken, wie schnell unsere inneren Organe altern. Ja. Hier ist diplomatisches Geschick gefordert. Wir nehmen die Garibaldi mit. <lacht> aus eh der Luftschleuse so mit ihm. Er
2: hat doch nicht mal seinen Namen genannt. <lacht> Egal. Aus der Luftschleuse mit ihm. <lacht> Aber was ich dann auch wieder sehr schön finde, ist die realistische Wartezeit. Man kann nicht mal eben in Warp 87 hüpfen und ist 20 mhm. Sekunden da, sondern nein, man fliegt drei Stunden und das fand ich toll. N nicht, dass ich verlangt hätte, man zeigt uns die vollen drei Stunden, aber die daraus entwickelnde Diskussion über den, den Knopf und den Reißverschluss. Ah.
0: In der deutschen Fassung hat man ja daraus gemacht, äh, mit welcher links Hand mit links oder rechts man den Reißverschluss zumacht. Was ich ein ich bisschen finde ich, fade ja, finde, weil ich denke, nicht, ja. äh, das wird darauf ankommen, ob man links oder Rechtshänder ist. Im Zweifelsfall. Sehr richtig,
3: sehr richtig, ja. <lacht>
0: Aber ich fand das schön, dass Garibaldi doch recht zickig wird, wenn man nicht mit ihm über seine Hosen äh, Dinge reden möchte. Na, naja, dann halt nicht, dann gucke ich halt hier jetzt auf meinen Monitor, dann red halt nicht mit mir.
1: Ich fand das eine sehr schöne Szene zwischen den beiden ja. im Shuttle. Ich habe mich nur gefragt, warum die kein Radio haben. Wahrscheinlich können sich die GZ-Gebühren nicht leisten.
0: Ich, ich stelle mir gerade vor, auf so einem Flug würde dann so eine Fahrstuhlmusik im Hintergrund laufen.
1: Ich werde ja, wahnsinnig. Aber
2: was machst du in so einem Fall? Ich meine, du bist ja total aufgeregt, du kannst halt nochmal irgendwie Einsatzberichte vielleicht durchgehen, weiß ich nicht, den, den, den Autopsiebericht des toten Piloten angucken. Aber einige dich in dem Moment Moment mal auf eine Musik, die dich einstimmt auf das, was du gleich tust. Im ich will Motorhead!
1: Nein, ich will Daft Punk! Im Zweifelsfall <lacht> Bohemian Rhapsody.
2: <lacht> das ja, oder immer. du hast Zeit, halt, dein Testament zu schreiben oder mal durchzugehen. Ne? Solange du halt eine Verbindung zu Babylon 5 hast. Ja, stimmt. Ja, aber <lacht> auch da wäre vielleicht ein bisschen musikalische Untermalung nicht schlecht.
1: Könnte man auch auch auf einem Minbari-Shuttle gut gebrauchen, denn die gute Dylan hängt äh, gefühlt monatelang schielend. Also diese Minbari wirken immer, als würden sie schielen durch ihre komischen Nasenrücken. Das erinnert mich immer total an an äh, an früher die Vampire bei Buffy und Angel, weil die auch immer total dämlich aussehen, sobald sie diese, diese Vampirmaske haben. Und irgendwie wirken die Minbari auch immer so ein bisschen stupide, sobald sie irgendwie ja wie mit Bari rumlaufen. Also gerade die Len gewinnt irgendwie später durch ihr neues Äußeres ungemein. Weil sie irgendwie total schielt. Ich habe den Eindruck, sie sie, sie hat immer ja. den den Silberblick in dem Ding. Ich weiß auch nicht.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist teilweise auch einfach nicht ganz gerade. Irgendwie dass das, was sie auf den, auf den Nasenrücken gepappt haben. Das ist dann doch irgendwie nicht ganz hundertprozentig an der richtigen Stelle. Und dann kommt gleich so der Eindruck, als würde sie schielen. Auch wenn sie es vielleicht gar nicht tut. Und es juckt. Ja. <lacht> Und du kannst nicht
1: kratzen, du kommst nicht ran. Ja, ja, ja. Das ist schon <lacht> Ja, die Len wird also jetzt in einem großen Minbari-Kreuzer aufgesogen. <lacht> Aber nur sie. <lacht> <lacht> Und äh, muss sich erstmal entkleiden, weil jetzt geht's in den grauen Rad. Und äh, ich habe mir aufgeschrieben, die Lenn. hallo Lennen, mach dich nackisch. <lacht> <lacht> ich habe mir was anderes notiert, was mir
2: sehr gut gefallen hat, nämlich die die anfängliche Erklärung, warum es der graue Rad heißt. Hatten wir die vorher schon mal? Ist mir die bisher nur entgangen? Ich fand es nee. sehr schön, dass gesagt wurde, äh, ne, du bist grau, wir sind grau, wir sind halt grau, weil wir zwischen dem Licht und dem Schatten stehen. Rabarbar, rabarbar, rabarbar. Finde ich, ist
0: eine wirklich schöne Erklärung. Und ich wollte denen zurufen, äh, ein Scheißdreck äh, steht ihr dazwischen, ihr steht mitten im Scheinwerfer.
2: <lacht> genau, wir haben diese Szene erstmal in Zwielicht aufgenommen, war optisch nicht schön für den Zuschauer, darum haben wir die alle dann in den Lichtkegel gestellt. Richtig.
1: Ich finde das Setting vom vom Grauen Rad irgendwie ganz schön, vor allen Dingen auch später mit der Abstimmung. Es ist simpel, aber wirkungsvoll. Ja, ja. und wir erfahren war also jetzt, äh, äh, wirklich, dass äh, die Lenn im Grauen Rad ist. Alex, hättest du damit gerechnet? Ähm, wir hatten
0: doch schon mal irgendwie so eine Rückblende von Sinclair, wo man sie, sah man sie da nicht auch schon beim Grauen Rad? Oder bilde ja? ich mir das ein? Deswegen, okay. deswegen hat es mich nicht überrascht, glaube ich.
1: Es gab ja auch überhaupt keine Hinweise in der ersten Staffel, dass das Nein, so sein könnte. Nein, überhaupt nicht. Nein, das, das hat mich voll <lacht> umgehauen. Satai Dilen, Satai heißen Mitglieder des Rauen Rates. Hm, ich sehe da keinen Zusammenhang. S sagen wir mal so, Also dieser Begriff hätte
0: mich jetzt vielleicht noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es schon gesehen habe. Insofern, gut.
1: Der äh, kleine dicke Menbari. Hat nicht nur ja, hat nicht nur Probleme mit Augenlicht und seiner Kapuze, weil er, er, er muss ein bisschen fummeln, bis er die von seinem Kopf runtergekriegt hat. Es ist auch der Minbari aus Dilens Schrank übrigens. Ach. ja ja
0: Wie kam er denn da raus? Ja, durch die Tür. <lacht> okay.
1: Ja, dann erfahren wir so ein bisschen was über Dukat und eine Prophezeiung. Ja, da kann man jetzt vielleicht noch nicht so viel mit anfangen. Nö, noch
3: nicht.
1: Äh, währenddessen gehen Garibaldi und Sinclair an Bord von Babylon. <lacht> Entschuldigung, da hatte ich mir gerade notiert,
2: und die beiden wichtigsten gehen vor, allein. Großartig.
0: Aber immerhin ja. haben sie eine
1: Waffe gezückt. Eine, ja, großartig.
0: Und merken es auch relativ schnell, wenn auf sie geschossen wird.
1: Ja, relativ schnell, genau. Ich habe mir aufgeschrieben, Kisten und Schläuche und äh, grünes Licht. Ja. Das, was braucht man mehr zum äh, glücklich sein?
0: Das ist dasselbe in grün sozusagen. Ja.
1: <lacht> ja Episodentitel. <lacht> und äh, dann werden sie auch gleich beschossen. Beschissen beschossen, denn sie können hinter den Kisten noch äh, Deckung suchen und finden.
0: Gut, dass die Kisten da standen.
1: Ja, ein Glück. Wie immer. Und ist dir aufgefallen, lieber Alex, dass er etwas merkwürdiges sagt, der Mensch der dort äh, auf die Beine schießt.
0: Er, er spricht von Monstern und davon, dass er die Station verlassen
1: will. Hm. Und, und er äh, sagt, ihr glaubt, ich sehe euch nicht, aber ich sehe euch.
0: Das ist mir jetzt nicht so im Gedächtnis äh, geblieben. Das hat bestimmt eine Bewandtnis, äh, derer ich mir jetzt noch nicht bewusst bin.
1: Ja, noch, könnte noch, äh, könnte noch äh, bew dir bewusst werden im Laufe der Serie.
0: Das wird noch prüfungsrelevant, ja. ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall können sie ihn äh, durch einen geschickten äh, taktischen Schachzug im Team überwältigen. Und dann kommt auch schon der Major ähm, oh Gott. mit seinem ja. Drei-Tage-Bart und seinem Blick.
2: <lacht> ja, aber da hat man etwas geschafft, da ziehe ich meinen Hut vor. Man hat einen Schauspieler gefunden für den Chef von Babylon 4, der fast, in, in, der, der muss in derselben Schauspielklasse gewesen sein wie der Chef von Babylon 5. Ich, ich war hin und weg. Die hätten denen mehr Raum geben sollen. Die hätten, weiß ich nicht, da hätte ich mir gerne eine 20-minütige äh, Charakterszene nur mit den beiden gewünscht. Ich, äh, ich, ich ich habe mir,
0: hab mir hier in meinen Notizen noch aufgeschrieben, wir haben einen weiteren Kommandanten mit beeindruckendem Schauspiel. Und äh, direkt das Nächste, was ich mir dann aufgeschrieben habe, ist, dass äh, Sinclair da aber wieder äh, Boden gut macht ähm, in, in der, in der Flashback-Sequenz. Also da zeigt er wieder, dass er, dass er der König dieses Faches ist.
1: Mhm. Aber komm, äh, gerockt hat die Flash -Forward, äh, oder Flashback-Sequenz doch eindeutig äh, der Mann mit der Riesenwumme.
0: Ja, allerdings. Garibaldi. Das, zumal Sinclair auch nur merkwürdig geguckt hat, eigentlich in dieser Sequenz. Und sich und sich von äh, einer Frau hat wegschubsen lassen. Genau. Und dann auch irgendwie von hinten aus der Masse gewunken hat. Von einem Mädchen hat von er sich wegschubsen Mädchen. lassen.
1: Und aber Garibaldi sollte an der Szene eigentlich nur einen langen anhaltenden Schrei äh, von sich geben den wir dann wahrscheinlich auch so vorm Vorspann gehört haben vom Piloten. Aber äh, JMS war zu der Zeit nicht am Set und der Regisseur <lacht> wollte halt noch äh, die Szene etwas ausweiden. Und daraufhin musste halt äh, der gute Garibaldi-Darsteller etwas äh, improvisieren und hat dann irgendwie dieses Nimm das und das! Ich... Und, ähm, ja. Ich finde, jeweder Text in dieser Szene wirkt, sowas von Out of Character für Garibaldi. Ich fand das,
2: äh. Ich, ich wusste in dem Moment nicht, was mich mehr fasziniert, dass der gute dass sich von dem Mädel abdrängen lässt oder dass Garibaldi so vor sich hin brabbelt, als hätte er ein Gehirnwurm.
0: Also mein, meine Aufmerksamkeit ist an dem Gesichtsausdruck von Sinclair hängen geblieben. Das hat mich da ein bisschen verstört
1: in dieser, dieser Sequenz. Also einige Zuschauer erinnerten sich dabei an Aliens. Ja, das habe ich nicht nachvollziehen können. Ja, ich auch nicht. Ich kann mich auch nicht an diese Szene erinnern, in Aliens ist zu lange Gott her. Gott Dank. Aber auch, auch hier schießen die Sicherheitsleute etwas, äh ziellos im wahrsten Sinne des Wortes in der Gegend herum. Ich weiß, ist dir das aufgefallen, Alex?
0: Nicht mehr als sonst auch. Okay. <lacht> ja gut. <lacht> Eigentlich wundert einen bei der Sicherheit nichts. Das ist halt äh, Garibaldis Schule, wobei es äh, scheint ja auf anderen Stationen auch nicht viel besser ja. zu sein, wie man, wie man im Verlauf <lacht> der Folge noch sieht. Sehr schön, auch das habe ich mir glaube ich ja. erwähnt. Ich habe aber eine
2: Frage von euch, äh, ja. an euch, Entschuldigung, auch von euch bestimmt. Aber äh, und zwar wird in der nächsten Szene dann erklärt, dass man halt dann, wenn man dem grauen Rad angehört oder was auch immer, dass man halt immer in dieser Great Hall bleibt, sein Leben lang. Tag und Nacht. Für Außer immer. man steht beim Dylan im Schrank. Ja. Und <lacht> <lacht> äh, was, was, Das finde ich noch viel besorgniserregender, denn die Frage ist, ist in dieser großen Halle, sind da Toiletten?
3: Hm? wahrscheinlich Macht nicht beleuchtet. man da vor
2: allen? Ja. <lacht> Geh mal da hinten in die dunkle Ecke, da ist irgendwo eine Toilette. Oh, ja, nee, ein bisschen weiter links. Doof.
0: Ähm,
2: das fand ich so wir als wissen ja nur, im Moment.
1: Ähm, Wir wissen ja nur, wie es da aussieht, nicht wie es da riecht. Du weißt ja auch nicht, wie mit Bari aufs Klo gehen, ob die überhaupt müssen. Ja, ja
2: das stimmt. Ja, klar müssen die. Die werden doch einen Stoffwechsel
1: haben. Deswegen ziehen die sich ja immer um, bevor sie in die Halle gehen.
0: Vielleicht, vielleicht haben die einen extrem effektiven Stoffwechsel. Die spucken nur einmal irgendwie kurz in die Ecke und das war's dann schon.
2: Ja, genau. Der der graue Rad rülpst fleißig in der großen Halle und ansonsten machen die nichts. Ja, wie wir. Oh. <lacht> <lacht> ah. oh, dann kommen wir zu meinem persönlichen Highlight mhm dann, oder, oder um es mit Alex Worten zu sagen dann wird mein persönliches Highlight vorgeführt <lacht> <lacht> introduced <lacht> on stage Satras, ich finde ihn toll es, es war glaube ich einer der ersten ja. Punkte ich habe ja mit, dem, mit der Fortsetzung dieser Folge angefangen, die sehr viel später kommt das war ja meine erste, mein erster Babylon 5 Kontakt der mich dann irgendwie gefesselt hat oh. Und ich, ich liebe diesen Charakter ja total. ne Ich finde ihn einfach großartig. hatte ja auch größte Freude. Und freue mich jetzt schon drauf, dass wir ihn vielleicht irgendwann mal wiedersehen
0: könnten, ohne vorgreifen zu wollen. <lacht> er hat mich irgendwie... Ich, ich, ich weiß nicht mal, ich kann es nicht mal genau beziffern, warum, aber er hat mich ein bisschen an Londo erinnert. Und zwar vielleicht einfach nur, weil er das R auch ein bisschen gerollt hat. Und, und irgendwie von der von der Sprachmelodie, nicht von der Sprechweise, aber von der Sprachmelodie und vom Schauspiel her so ein bisschen irgendwie. Ich hatte, ich, ich kam von diesem Gefühl nicht weg, dass er mich irgendwie an Londo ein bisschen erinnert. Mhm. Aha wegen der
2: lustigen Frisur?
0: <lacht> Nein, nicht optisch, Oder der Pelze. also äh, nicht nicht optisch, sondern eher vielleicht war es auch ein bisschen die Stimme. Ich fand die Stimme war auch nicht unähnlich.
2: Hm. Okay, weil er einen leichten Dialekt hatte vielleicht.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass er auch irgendwie so einen, so einen merkwürdigen <lacht> äh, nicht bezifferbaren Alien Dialekt
1: hatte. Ah, <lacht> ja, nicht statt Ding den und Arsch weggebützt. <lacht> <Hallo? lacht> So ein Dialekt, ja. Ja ja. Garibaldi Rheinisch. Ja genau. Ich habe mir aufgeschrieben. Satras findet auf jeden Fall immer die richtigen Worte. Also ich könnte ihm auch stundenlang zuhören. Da habe ich schon irgendwie. Ja ich auch. Insofern ist das ja, schon ey. eine Parallele zu Garibaldi äh, zu London. Äh, London ja. Londo, Londo. Ich bin London. Oh
2: Garibaldi sag's noch mal raus. <lacht> äh, nein ich ich finde auch tatsächlich er sagt gute Dinge und er sagt er hat eine sehr schöne sehr schöne Klangmelodie finde ich dabei. Es ist so jemand ja. dem könnte man außerirdische Hörbücher vorlesen lassen
0: vielleicht ist es auch das, weil auch das das würde ich London nämlich auch attestieren, dass ich dem dass der eine angenehme Sprachmelodie hat, der ich äh, zuhören könnte.
3: Oh,
2: wenn die sich mal treffen und zusammen
1: <lacht> oder stell euch mal vor äh, ein Callcenter in dem Satras arbeitet. Oh. und bei dem Yoda anruft. <lacht> <lacht> die Aufnahmetaste gedrückt ich habe der ab <lacht> abgestürzte Rechner ist. <lacht> und dann sagt er <lacht> so ja, armer Satras, <lacht> du musst immer hier ans <lacht> Telefon gehen, <lacht> ja, eine Bürde es ist, ist, aber einschalten, du den Rechner musst. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ich weiß, welche ich, Szene jetzt ich, kommt, man hört's an Raphael. Ja, ja, ja. <lacht> ich werde da noch was. Ich. <lacht> Weh, we, we,
2: du nimmst mir diese schöne Szene weg, ich, ich möchte sie ich, loswerden. Ich, ich lehne mich entspannt zurück. Ich, ich verfalle nämlich schon in lachende Schnappatmung, wenn ich auf meine Notizen gucke. <lacht> ja, ich geh mir auch so.
0: Du <lacht> willst wahrscheinlich schon auf das Ende äh, dieser, dieser ja! Unterhaltung hinaus. Ja, ich, will, ja. ich will noch kurz ja, ja. vorher ähm, was zur, zur deutschen Synchronfassung sagen. Oh ja, bitte. Ähm, weil äh, Garibaldi ja Satras äh, kurz so ein bisschen bedroht. Äh, im, Im englischen Original sagt er irgendwas von wegen ihm den, äh, den, den Hals umdrehen, im Grunde äh, übersetzt irgendwie irgendwas mit, mit äh, Crush your neck oder irgendwie ja, irgendwie sag, sowas. Sagt das
1: Talks äh, Garibaldi, don't break his neck oder sowas.
0: Ja, irgendwie sowas in hm. der Richtung, genau. Und in der deutschen Übersetzung hat äh, man daraus etwas Kreatives gemacht, äh, wie äh, dass er ihm äh, zeigen wird, wie böse äh, wir von der Erde werden können. Okay, okay, naja. <lacht> das, das hat mich, äh, da habe ich auch gedacht so, ui, 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 ui dann zeige ich dir mal, wie böse wir werden können. Das, ist, das, ist, das hat irgendwie nicht die, die gleiche Wirkung wie so, ein, wie so ein trockener Satz, den er eigentlich gesagt hat. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich glaube, Satras lasst
2: beides unberührt. Ja, ich glaube auch.
0: Und dann am Ende dieser Szene
2: war für mich ein Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, der ganze Dreh- und Angelpunkt dieses Dilemmas, dieses Zeitreisedilemmas, könnte theoretisch auch sein, dass nur Garibaldi in die Vergangenheit geschleudert wird, um Wachen auszubilden, die später auf Babylon 5 landen. Es tut mir leid, das ist das Highlight der bisherigen Staffel an Wachen, die es nicht drauf haben. Die rennen raus, Satras steht auf, guckt sich da um, schlendert gemütlich zur Tür, <lacht> grinst dabei noch. Die Wachen gucken, als wären sie gerade aus einem Tiefschlaf erwacht, gucken <lacht> sich an, gucken ihn an und schlendern dann fast ähnlich gemütlich hinterher, ähm, und das als, wären
0: sie davon über ja, als wären sie davon überrascht worden. Und das wenige Sekunden, nachdem ihr <lacht> er erwähnt, dass er jetzt gehen wird. <lacht> er, er kündigt ja. das ja an, er sagt ja noch irgendwie, Satras will go now oder irgendwie sowas. <lacht> In der Richtung. Und, und ein paar Sekunden später sind sie dann vollkommen überrumpelt, als der Mann dann wirklich aufsteht. Und rausgeht. Ich
1: muss mal gucken, ob ich davon ein
2: animiertes Gift machen kann. Das ist <lacht> Es ist großartig, aber tatsächlich äh, zumindest eine der Wachen, die ist ja auch später noch im Raum, nach so einer Aktion hätte ich die ja schon gar nicht mehr dafür eingesetzt. <lacht> äh, ganz davon ab, äh, guckt der eine gute Mann, ich glaube, es ist der etwas Dunkelhäutigere ja, von beiden, glaub, ja. als hätte man ihm äh, vor sein irgendwie eine Lobotomie unterzogen. Der sieht aus, als, als weiß ich nicht, als, als hätte der irgendwie seinen Gehaltscheck in Münzen im Kopf verwahrt und dafür irgendwas anderes rausnehmen müssen. Ganz furchtbar, wirklich der Blick. Es ist, äh, The Walking Dead ist nichts dagegen, ganz ehrlich.
1: Traumhaft. Zu ihrer Verteidigung.
2: Ja, oh ja, jetzt bin ich jetzt bitte, bitte, ich bin gespannt, ob das vor irgendeinem Gericht dieser Erde standhalten wird.
1: Also, ja, euer Jan. Sie müssen natürlich berücksichtigen, dass Major Grantz gesagt hat, dass die Station seit äh, mehreren Tagen in der Zeit hin und her hüpft und alle diese Visionen haben und darunter leiden und wir haben ja schon gesehen, dass da ein nicht zurechnungsfähiger Mensch im Hangar Herumgelungert hat. Also insofern bitten wir, das zu entschuldigen. Die Wachen sind natürlich auch beeinträchtigt von diesem Effekt.
2: Ja, aber der einen sah aus das gut.
1: Der, der, hatte, der hatte keine Horrorvision, der war gerade in Disneyland.
2: Oh.
0: Zumindest, also nein. zumindest kann man ja sagen, dass äh, Satras es ihnen nicht äh, schwer macht, ihn wieder einzufangen, auch wenn das jetzt ein kleiner Vorgriff ist, aber äh, als er dann später vor den Wachen <lacht> wegläuft. Ja, und sagen, sich dann das, irgendwie äh... im Gang umdreht und sich dann doch auf die Treppe setzt, <lacht> damit man ihn da aufsammeln kann. <lacht> der, der hat gemeint, die laufen wir nicht hinterher. <lacht> gut, ist vielleicht ja. auch nicht so fernab, dieser Gedanke. <lacht>
1: das habe ich mir schon gar nicht mehr aufgeschrieben.
2: <lacht> ich merke gerade, diese Folge ist gut, um Babylon 5 Bingo zu spielen, denn nach den von Garibaldi ausgebildeten Wachen... <lacht> haben wir was anderes, was wir schon in mehreren Folgen hatten, ja. und was wir auch gerne wiedersehen, und das ist die Massenpanik mit fünf Komparsen. Nee, das, das ich hatten nicht wir gesehen. schon, echt nicht? Nö, das war, also, ich bin bei meinen Notizen jetzt da, wo Garibaldi etwas, ja, Lessie Fair fünf Leute abzählt und durchs Gitter
1: lässt. Nee, nee, das sind wir noch lange äh, nicht. Der
0: der ist Entschuldigung, der, ist
1: der steht doch noch neben Sinclair, und dann taucht doch der eine auf, im jetzt Raum an. taucht der eine
0: erst noch auf. Und also so das ich, fand ich, das. Äh, ja.
1: Ja, da habe ich mir aufgeschrieben, es sieht gefährlich aus, ich will es anfassen. <lacht>
0: und will dann in einem natürlich aussehenden äh, Flug weggeschleudert werden.
1: <lacht> Denn eigentlich kommt hier, glaube ich, noch äh, dann nämlich äh, wieder mal der graue Rat dazwischen. Ja, müsste eigentlich. Ja, wo quasi noch ein bisschen was über Wählen und Menschen und eine Prophezeiung äh, gelabert wird. Ja,
2: genau, darum habe ich es übersprungen. <lacht>
1: Und äh, dass die Menschen durchaus Potenzial haben, mehr als ihnen äh, bewusst ist. Und äh, da wollte ich schon aus den, wie du es äh, formulieren wirst, aus den Ohren kotzen. <lacht> 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 über dieses äh, ob dieses Lobliedes äh, über die Menschheit. Ich habe ein etwas anderes Menschenbild.
2: <lacht> ich, ich fand, das war so eine schöne Gratwanderung zwischen Lobhudelei, die nicht sein muss und Exposé. Also so zwei Sachen vereint, die beide ziemlich kacke sind. irgendwie. <lacht>
1: äh, aber ich fand, wie gesagt, die Art der Abstimmung ganz cool. Also die Lenn äh, will ja quasi äh, wieder zurück auf Babylon 5 und äh, der dicke Menbari ist dagegen, der dünne Menbari dafür und dann stimmen sie ab, indem sie das Licht ausschalten. Und das hat mir ganz gut gefallen. Das war ganz schön, allerdings äh,
0: hat mich ein bisschen irritiert. Äh, der Rat hat eine Entscheidung getroffen, wird der dann gesagt. Ich, ich weiß ja nicht, äh, zählt die Lenz Stimme selber mit oder äh, wie, ja, wie muss man das verstehen? Klar. Ja, klar. okay, gut, gut. dann dann ja. Gut, ich meine, Sie haben ja vorher auch Sie nicht gefragt, äh, als es darum ging, äh, Sie zur, zur Anführerin da zu ernennen. Da ha, hat Ihre Stimme ja auch nicht gezählt.
1: Ja, weil wenn Sie schon acht <lacht> Stimmen gehabt haben, dann hätte die Lenz Stimme auch nichts na, mehr gut, gemacht okay. wahrscheinlich.
0: okay, ja, ja. Weil in dem Fall, weil wenn ihre, wenn sie selber nicht hätte mitstimmen können, dann wäre es kein besonders eindeutiges Ergebnis gewesen mit Vieren, die das Licht ausknipsen und Vieren, die es anlassen.
1: <lacht> Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht. <lacht> ich bin ja, richtig. Plop. Also ich fand im Gegensatz zu Raphael dann die jetzt folgende Evakuierung äh, ganz stimmungsvoll. Also ich fand das durch Ja. Du, du siehst nach drei Reihen, dass dahinter keiner mehr steht. Da hab ich ich habe nur auf die vorderen Reihen geachtet und habe mich gefreut, dass die alle sehr zerlumpt und dreckig aussehen. Echt? Und nee, ich habe geguckt,
2: oh schön, zerlumpt und dreckig, zerlumpt und ja, Da steht ja niemand mehr. Hm, nee, so ja. weit, so
1: weit habe ich nicht geguckt, Raphael. Das, das war, glaube ich, auch der
2: einzige Grund, warum Garibaldi immer nur fünf Leute hat durchlassen können, weil er hätte er <lacht> auf einmal 20 durchgelassen, hätten sie vor leeren Hallen gestanden und dann wäre die Dramatik weg gewesen. Die fünf Leute sind dann äh, ums Set einmal rum und haben sich hinten wieder <lacht> dahinter gestellt. Genau. Nee, das, das fand ich enttäuschend. Das war so ein bisschen wie das Massenaufbegehren der Arbeiter <lacht> am Anfang der Staffel. Das war so. Ne, drängelt nicht, drängelt nicht nur fünf. Eins, zwei, drei, vier, Ja, ne, nee, nicht mehr, nicht. Äh. <lacht> <lacht> so nee, sieht und, das so äh, dünn aus. <lacht> ja, nee, und ich äh, fand auch irgendwie, fand es ein bisschen schwierig. Fünf, na, hier sind mal sechs oder sieben durch. Naja, na, ja, na lassen wir mal fünf gerade sein. Ne? <lacht>
1: Das war halt sehr Garibaldi-Style. Ja, apropos Garibaldi-Style. Nur 3 bis 12. Jetzt kommt nämlich der Flashback in die 90er, wo er auf dem Mars ist. Und sowohl er als auch Lies sehen aus, als wären sie frisch aus den 90ern gefallen.
0: Aber Mit den der Raum hat übrigens auch angehabt. Was? Den Pulli habe ich wiedererkannt. Den hat er doch schon mal angehabt. Ja, sein Lieblingspulli wahrscheinlich.
1: Ja. Wahrscheinlich hat sie ihm den geschenkt. Ja. Also... Die Klamotten, der Raum, die Frisuren, also außer ja. Garibaldis Frisur, <lacht> schrien sowas von 90er, <lacht> also das war echt. <lacht> ich bin aber
2: noch ein bisschen vorher hier, ich fühle mich etwas übergangen.
1: Ja, aber das hat gerade so gut gepasst, du bist bei Satras jetzt wahrscheinlich.
2: Ja, na genau, weil das ist eine sehr schöne Szene, die mich ja, ja. diese Figur noch sympathischer macht. Denn irgendwie zeigt es, dass er doch sehr in sich ruht und sagt, na, ich tue alles, was notwendig ist. Ich will jetzt nicht sterben, aber wenn es so ist, dann sterbe ich halt. Und dann fand ich halt sehr süß, dass er dann halt sagt so, na, vielleicht baut er mir eine Statue und dann kommen andere und erinnern sich an mich. Ich fand das sehr, <lacht> ich fand es naiv niedlich irgendwie. Ja, süß, ja. Und fand es sehr schön, ich habe nur ein ganz, ganz großes Problem mit der Erzählung, die dahinter steckt, denn es wird halt gesagt, ja lieber Satras, äh, ne, wir lassen dich hier, dann stirbst du, haha, ha, ja, ruhig, dann nehmen wir dich mit, nee, dann sterbe ich auch, ich bin ja nicht aus dieser Zeit, wenn ihr mich hier runternehmt, dann äh, ne alter ich auch genauso weg wie euer bekackter Pilot, dann frage ich mich halt nur, wie viele Leute mit alternden Organen dann auf Babylon 5 ankommen, weil niemand von Babylon 4 ist aus dieser Zeit.
0: Aber die Frage, also theoretisch, ist, die Frage ähm, ist, wo kommt, wo kommt äh, Satras her? Also die, die, die Leute von Babylon 4, die sind dann halt äh, ja nur ein paar Jährchen zurück. Richtig, das ist die Frage.
2: Also haben die jetzt alle nur äh, vier Jahre ältere Organe als vorher? Und der Pilot Pilotlich. hat einfach nur Pech gehabt?
0: <lacht> ja, keine Ahnung, was mit dem Piloten also, äh, passiert ist, ist ja sowieso nicht so, so vollkommen äh, endgültig erklärt, oder? Also...
1: Ja, sie sprechen ja irgendwie auch davon, dass sich irgendwas stabilisiert hat inzwischen oder sowas. Ja. Ich weiß es nicht.
2: Okay, ja gut, das kann man dann natürlich... Äh, das kommt ja gelegen. <lacht> ja, so ja, so ähnlich wie der abgerissene Funkkontakt bei dem komischen Schnitt zu Ivanova am Anfang, kann man da natürlich auch sich daran halten und sagen, daran liegt's. Äh, ich wurde da ein bisschen stutzig, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall interessiert das den äh, guten Major Kranz überhaupt nicht. Und äh, er möchte Satras gerne mitnehmen. Weil das ja. der einzige Beweis ist, ob tot und lebendig, ist ihm jetzt erstmal Latte. Latte, jetzt kommt es nämlich. Oh. <lacht> Eine
0: Zeugenaussage von einem anderen Offizier taugt ja auch nichts, da braucht
1: man Beweis. <lacht> ein toter Körper ist einfach der beste Beweis, den man haben kann. Ja. Eine große, große Latte in Form einer Säule fällt ja jetzt auf den guten Satras. <lacht> <lacht> der ist so äh, drunter eingeklemmt, dass diese Säule zwar wackelt wie bescheuert, aber offensichtlich <lacht> zu schwer ist für Sinclair. Diese nicht. Säule
0: ist auch sehr äh, merkwürdig gefallen, fand ich, weil die war nämlich erst in die komplett andere Richtung gelehnt Und äh, drehte sich dann im Grunde fast einmal um, um dann in die, in die, in die entgegengesetzte Richtung von der, in die sie vorher geneigt war, äh, umzufallen.
1: Ja, auf jeden Fall ist diese Säule zu schwer, damit, äh, dass sie dieselbige anheben können und äh, Sinclair... Wir versuchen es noch nicht mal richtig. Ja, ja.
0: Ja, Satras hält sich ja auch sieht fest. Die schwer aus.
1: Ich hab's am Rücken.
0: Lass mal. Satras hält die Säule ja auch fest. Wie sollen Sie die denn hochheben? Das geht ja gar nicht. <lacht> Komm, ich hebe die Säule hoch. Nein, das ist meine Säule. Das
1: Satras sieht, Säule. Das
2: sieht,
0: das sieht tatsächlich genauso aus. Hält die fest, damit die sich nicht bewegt. Ja, die würde ja runterrollen, da diese komische Schaumstoffsäule.
2: Lieber Darsteller von Satras, hier weht ein starker Wind in
1: dieser Halle. Könntest du bitte gucken, dass die Säule sich nicht bewegt? Danke ist ja, Sehr <lacht> richtig. Ja, auf jeden Fall sagt er dann, nein, nein, Sinclair, du hast hier ein Schicksal zu erfüllen. Was wir auch schon mehrfach gehört haben im Verlauf der Serie, dass Sinclair da irgendwie ein Schicksal zu erfüllen haben sollte.
0: Ja, zumindest muss er noch einen Raumanzug anziehen.
1: Ja, und er findet noch genug weise Worte, um sich vorm Verlassen der Station noch mal sinnierend umzuschauen und zu sagen, noch mal tief durchzuatmen und dann zu sagen... Es ist so, als würde man als Letzter von einem sinkenden Schiff gehen. Es war ja auch ein Anblick am Ende mit dem ganzen
0: Glitzerkonfetti, das dann noch ja, die ja, Luft flog. Ja, 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 Mom, ja aber, aber
1: Entschuldigung. Warum?
2: Also, das hat sich mir nicht erschlossen. Ich saß dann und dachte so, ja, lass ihn da. Wenn er da bleiben möchte, starren und reden, lass ihn da. Es ist nicht schade drum. Das ist kein guter Commander. Der hat keinen Blick für Gefahr. Absolut nicht. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn die Bahn auf mich zurast, weil ich gerade irgendwie umgeklickt mit dem Fuß und auf der Straße stehe und sag dann, oh, das ist ja wie und mh. da versucht man doch eigentlich möglichst schnell wegzukommen. Und vor allem, er sieht die große Gefahr nicht, die dann tatsächlich kommt, als er gerade raus ist, nämlich die leichte Kiste, die von links ins Bild geworfen wird. Ja, genau. Da wünsche ich da wünsche ich mir das animierte GIF für die Shownotes, bitte. Flunk. Äh, wirklich, das, das war ein großartiges Stück Setarbeit, muss ich sagen. Da dürfte doch dann der zum Set geladene Bravo-Report-Gewinner auch mal ein
1: Setstück irgendwie in eine Action-Szene werfen, <lacht> oder? War aber ein bisschen spät dran. Weißt du, was wir auch noch machen könnten? Eine Videosequenz, wo die Sicherheit hinter Satras herjagt und dann die <lacht> Hill-Musik drunter legen. <lacht> 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 das in ist doppelter da Geschwindigkeit. Jacht, nicht lang genug.
2: <lacht> Sinclair verlässt nach einigem Zögern die gefährliche Station.
1: <lacht> Mary ist nach einigem Zögern im Set. Sehr schön.
3: Ja, ich wollte euch euren religiösen Freiraum lassen.
1: Das finde ich aber nett.
3: So bin
2: ich.
1: Du kommst genau richtig, die Station geht nämlich gerade unter.
2: <lacht> Und jetzt hat sie auch einen Grund dafür.
1: Ja. Und jetzt kommt nämlich die Szene mit dem alten Sinclair, der, nachdem er gehört hat, dass die Atmosphäre jetzt atembar ist, warum auch immer, <lacht> den, den, den Helm abnimmt. Es stellt sich heraus, da, da, da steckt ein alter Sinclair im Raumanzug. Der genauso müde aber, aussieht wie der Jüngere, Sinclair.
2: <lacht> da, da möchte ich aber mal ganz kurz äh, mein vielleicht doch etwas dünnes ähm, Babylon 5-Wissen äh, aus der Zukunft etwas heranholen. Wird nicht in dem zwei Teil, in dem diese Ereignisse wieder aufgegriffen werden, erklärt, warum die Atmosphäre jetzt wieder atembar ist?
1: Oder bilde ich mir das ein? Soweit ich weiß, ist der Satz in dem, äh, in dem zweiten Teil von diesem Stück rausgeschnitten worden.
2: Ja, das, aber wurde da nicht gesagt, dass er den Raumanzug trägt, weil er halt Zeitphasen verschoben ist und deswegen den Sauerstoff nicht atmen kann. Und jetzt ist er ja zeitlich wieder stabil und ich nahm mal an, dass die, der Spruch nicht von der Station kam, sondern von dem Anzug. Da ja, müssen wir mal ja, ein so bisschen
1: warten, bis das soweit ist. Ja. <lacht> äh,
2: no Notiz an die Sekretärin, in ein paar Folgen nochmal daran erinnern, dass wir das überprüfen.
0: Ja. Ich habe es allerdings auch so aufgefasst, dass das irgendwie eine Ansage vom Anzug war, weil er ja auch irgendwas da wurde ja auch irgendwas gesagt von wegen irgendwie temporaler ausgleich oder irgendwie, irgendwie sowas grob in der Richtung also irgendwas war das wird ja nicht die station sagen
1: ja, ja kann auch sein wir werden es hören oder, oder auch nicht wenn soweit ist ja. <lacht> wenn wir soweit kommen <lacht> ja wir kommen soweit die Lenn geht Nämlich von dem Grauen Rat, aber nicht ohne ein Abschiedsgeschenk von äh, dem Obermufti zu kriegen.
0: Der, der sie in der deutschen Fassung übrigens, wenn ich es richtig gehört habe, Dülen nennt. <lacht> Zumindest nicht Delane.
1: <lacht> Die türkische Halbschwester von Dilane. Dülen.
0: Und was ich dann auch sehr schön fand, ist, dass dieser äh, nette äh, Geschenke bringende Minbari ähm, nochmal den, den Titel der Staffel äh, einflechtet ja. in das, was er sagt. Äh, äh, Science Importance. Nicht die doch in der deutschen Fassung, ah, <lacht> die ich, ich dann auch noch erwähnen möchte. Ich habe es
1: geahnt. Was sagt er in der deutschen?
0: Äh, Vorzeichen und Prophezeiungen, obwohl die Folge, äh, die gleichnamige Folge vorher in der Staffel äh,
1: Zeichen und Wunder hieß, glaube ich. Oder Visionen des Schreckens. Dann äh, wird es wohl so sein. Ich habe mir nur aufgeschrieben: I feel a great change in my bones. <lacht> <lacht>
0: In einem ganz bestimmten, wenn du verstehst, ja. was ich meine. <lacht> Knick, knack. So kann man es auch formulieren, oder? <lacht>
1: äh, auf jeden Fall gibt es ja äh, drei Triluminarien, wie wir erfahren. Und dann fällt dir auch, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht auf, dass eins fehlt. <lacht> <Ja>. So vielen. <lacht> ja. Ist gerade in der Reinigung.
2: Äh, aber haben wir gerade eine, die Len übersprungen? Ist das mit Absicht passiert? Inwiefern? Die, die Len, die neben dem
1: alten äh, <lacht> Sinclair steht und ihm Achso, so, ja. Um Himmels Willen. Ja, hat, Alex, wusstest du, wer das hat, ist, die, die Frau, die die, die Hand auf äh, Sinclair äh, die Schulter ich,
0: liegt. Die Stimme
1: erkennt man doch nun, oder Ich,
0: ich, ich wollte es gerade sagen. Ich wusste es nicht, aber ich äh, hatte die Vermutung aufgrund der Stimme und naja, habe es danach <lacht> dann auch irgendwie, weil es bei... Äh ich weiß nicht, ob es bei Wikipedia oder im, im, in irgendeinem Babylon 5-Wiki äh, war, äh, da stand es dann auch relativ deutlich drin, obwohl es in der Folge nicht zu sehen war, in der Folgenbeschreibung. Deswegen weiß ich es mittlerweile auch. Ich habe es aber auch schon vermutet.
1: Weil im Deutschen natürlich eine andere Synchronstimme verwendet wurde.
0: Ja, ja. Tatsächlich? Ja, ja. Das, ja, ja. <lacht> Die, die, die waren haben, kreativ, oder? Die haben es, glaube ich, einfach nicht nicht äh, mitgekriegt, dass das äh, die Lenz-Stimme war. Also ich habe es beim Gucken schon gemerkt. Oder war mir zumindest relativ sicher. Und habe dann, als ich dann die deutsche Fassung äh, geguckt hatte und am Ende dann eine, eine komplett andere Stimme hörte... Hast du gesagt, äh,
1: nee, kann nicht sein, das ist eine andere nee, 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 Ich habe
0: hab, hab dann nochmal zurückgespult und nochmal den englischen Ton angemacht, um das nochmal zu vergleichen, ob ich mich da einfach nur vertan habe.
2: Die haben übrigens gut dran getan, die Länder in dem Moment nicht zu zeigen. Nicht einfach, um das Mysterium groß zu halten, sondern weil man dann ganz wild hätte erklären müssen, äh, ne, Mhm, ja, ja. Was es mit ihrer Frisur auf sich hat. Sinclair hat man ja ganz gut äh, in die Story einbauen können, warum er so aussieht, wie er aussieht. Ich glaube, zu erklären, warum sie dann plötzlich doch wieder Vollglatze trägt, wäre schwierig geworden. Ja, in der Tat. Mode. Oh, ich habe mir die Haare <lacht> abgeflemmt, verdammt. <lacht> Am Triduum. <lacht> äh, kann mir jemand sagen, warum ich The Thingy Dutchmau aufgeschrieben habe? Ja, du, du meintest bestimmt <lacht> The
1: Flying Dutchman.
2: Ja, natürlich. <lacht> ja, sehr Aber, richtig, sehr
3: richtig.
1: Das sind wir noch gar nicht. Jetzt kommen die mich erstmal wieder an und laufen durch den Transitbereich und da liegt ein Typ auf einer Trage rum im Hintergrund. Und ich habe mich gefragt, warum liegt der um Himmels Willen auf einer Trage im Transitbereich? Ganz das ist mir nicht mal aufgefallen. War kein Platz. Ja, wegen der ganzen gealterten Leute wahrscheinlich, die auf der Krankenstation liegen. <lacht> ja wahrscheinlich ja. man sieht im Hintergrund
2: doch dann aber auch den den guten den guten schlechten Aushilfskapitän von Babylon 4 mit jemandem reden Echt? an einer Trage. Hm. Ah, okay. Ich dachte auch das wird noch wichtig in dem Moment, ja. weil er halt relativ prominent da rumstand,
1: aber nein offensichtlich nicht so prominent, dass ich ihn gesehen hätte. Er hat seine
0: wahre Berufung als Statist im Hintergrund gefunden. Ja, ich glaube eher, vielleicht hat er gedacht so, oh nee,
2: Kommandant einer Station möchte ich nicht bleiben, ich kümmere mich jetzt um die Kranken. Ich äh, gehe in den <lacht> Wald von papua Neuguinea und kümmere mich um die Leprakranken.
1: Wenn ich so also werde wie Sinclair, dann mache ich das nicht.
0: Den, den Eindruck, dass er sich jetzt sehr um, um Kranke und andere Menschen schert, habt er jetzt nicht gemacht, als er da von der Station weggelaufen nicht? ist, mit den Worten, äh, ja, ist mir egal, ob sie jetzt hier bleiben, Ich gehe jetzt. Ich muss weg. Ja, richtig. Ich glaube, das ist kein Typ, der sich um äh, Kranke und Schwache kümmert.
2: Vielleicht, vielleicht hat er das bereut oder äh, im Dienst nicht, aber das war sein Hobby. Äh, ne? Also am Tag erbarmungsloser Kommandant in der Nacht Hospiz äh, freiwilligen Arbeitern.
1: Ich habe den Ich-muss-weg-Typen übrigens mal interviewt. Warum? Musste er weg. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, du kennst den irgendwo her, aber ich wusste es nie. Den einfach... richtigen
2: Ich muss weg Typen? Ja, 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 oder meinst du jetzt den von Babylon 5? Nee, der, der Herr ist... Ohofen, oder? Der Herr
1: Ohofen, genau. Ah. Und ich hab den interviewt und hab dann irgendwann gedacht, Moment mal, das ist doch der Ich muss weg Typ. Konntest du es noch einflechten? müssen sie weg, leider nicht.
0: Ah. Seine Tochter war die mit den Schlauchbootlippen, die auch beim Rab auf einem Nippel war, oder? Mit, mit äh, das alles echt. Ach, das ist die
1: Tochter von Herrn ohofen
0: Ich ich, ich meine das, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen äh, täusche. Ja, heißt ich meine, Tiara wir, Ohlhofen, das genau, ist Jara Ohofen, das ist richtig irgendwie die Nahe, glaube ich.
1: Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall äh, will Susan das nächste Mal mit und Garibaldi soll das nächste Mal zu Hause bleiben, wenn sie nochmal zu Babylon 4 fliegen. Hm. Ich sehe Foreshadowing. Ob es dazu kommt, wir werden es erfahren. Und äh, ich fand es aber sehr schön, jetzt um den auf den Flying Dutchman zurückzukommen, dass äh, Sinclair ihr die Legende vom Flying Dutchman erklären muss. Und dass es nicht offensichtlich ist, dass im 23. Jahrhundert jeder die Geschichte des Flying Dutchman kennt, des fliegenden Holländers. Ja. Fand ich mal ein schönes äh, Gimmick nebenbei.
0: Normalerweise wird sowas hingenommen, dass hm, alle genau. äh, dass alle Menschen in der Zukunft immer noch alles kennen müssen, was wir heute so kulturell kennen. Ja,
1: mit dem 20. und 21. Jahrhundert absolut vertraut sind. Ja, ja. Weil seitdem auch nichts Neues mehr passiert ist, wie bei Star Trek.
0: Ja, wo das ja tatsächlich so ist. Ja,
1: ja. <lacht> ja und äh, damit beenden wir diese Folge... Und äh, lassen wir jetzt unseren äh, guten äh, wir mal unser Bewertungssystem erklären. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann...
3: Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden,
1: alles klar. Ich würde sagen, da Alex die Folge oder zum ersten Mal gesehen hat und auch noch nicht weiß, wie es weitergeht, äh, würde mich sein Eindruck dieser Folge natürlich am ehesten interessieren.
0: Ja. Ich, ich fange einfach mal direkt mit der mit der Zahl schon an. Ich würde der Folge äh, 4 von sechs Penisen geben. Ich, ich, äh kann halt äh, noch nicht so viel mit mit äh, manchen Dingen wahrscheinlich anfangen und fand äh, dass die Folge zwar insgesamt irgendwie die, die hat so ein bisschen ich, ich hatte die ganze Zeit den Eindruck die hat so ein bisschen vorbereitet aber so so an Handlungen die wirklich direkt in der Folge erzählt wurde mal ab wenn man jetzt mal äh, die 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 Lenn Geschichten rauslässt äh, fand ich das war so ein bisschen wenig irgendwie wenn ich sie jetzt mal direkt vergleiche mit der ähm, Science Importance, die ja irgendwie einen ähnlichen Ansatz hatte, die ja auch viel vorbereitet hat, was dann später aufgegriffen wurde, der ich glaube ich fünf Penisse gegeben hatte, fand ich die jetzt ein bisschen schwächer, was nicht zuletzt auch, äh, glaube ich, durch äh, manche schauspielerischen Leistungen <lacht> in dieser Folge äh, zustande kam. Keine also, Ahnung, wie du meinst. <lacht> Ich fand die ganz nett, ich fand sie unterhaltsam, aber ja, doch, doch eher so so gehobener Durchschnitt eben für mich.
1: Ah, aber interessant mal so den ähm, Gesichtspunkt eines Babylon 5 Neulings zu hören zu dieser Folge, denn ich würde tatsächlich der Folge 5 von 6 Penissen geben. Gerade weil ich weiß, was später passiert mhm. und wie es vorbereitet wird, gut, es gibt natürlich dann noch so ein paar Sachen, da hat der gute JMS ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber nichtsdestotrotz ist die Folge total unterhaltsam, finde ich auf die ein oder andere Art, also äh, Satras vor den Wachen weglaufen sehen, macht ja auch <lacht> macht ja auch irgendwie Spaß. <lacht> und äh, ansonsten diese großen Mysterien und äh, wenn man weiß, dass die äh, im Gegensatz zu 8x oder Lost äh, durchaus schlüssig aufgelöst <lacht> werden später, macht die Folge noch doppelt so viel Spaß, also ich gebe fünf von sechs Penissen.
2: Ach schön. Da reiche ich mich mal direkt in der Mitte ein. Für mich hat die Folge so eine ganz besondere Bedeutung, weil ich ja tatsächlich erst die Auflösung gesehen habe und mich im Nachhinein tierisch drüber gefreut habe und auch jetzt wieder zu sehen, dass es doch ziemlich cool vorbereitet worden ist, weil sehr viele Sachen, die wir in dieser Folge sehen, tauchen dann nochmal wieder auf. Also gerade dieses Du bist nicht der Eine wird halt sehr schön äh, erklärt und sehr schön noch ausgeweitet in dem entsprechenden, entsprechenden Zweiteiler. Ähm, davon losgelöst finde ich tatsächlich, es ist, von ein paar Ausrutschern mal abgesehen. Eine wirklich unterhaltsame Folge. Ich habe äh, sowieso einen Softspot für Zeitreisefolgen, von denen wir ja dann nicht mehr allzu viele zu sehen bekommen <lacht> ja. in der Zukunft. Nämlich genau noch die Auflösung. Ja, ich, ich finde es einfach sehr schön ähm, und gerade in diesem Kontext ist jetzt nochmal zu besprechen, hat es mir halt viel Freude gemacht, auch die kleinen die kleinen Ausrutscher nach oben und unten irgendwie nochmal zu benennen, dass man hier irgendwie einige Nebendarsteller für ihre Darstellung mal einfach auspeitschen sollte. <lacht> Sollten wir eigentlich einfach mal festhalten. Gerät der Folge aber bis auf den einen oder anderen unfreiwilligen Lacher nicht, nicht arg zu sehr zum Nachteil. Ich habe die 4,5 gegeben, obwohl es gefühlt auch eine 5 gewesen wäre, aber ich dachte, nee, da schwingt zu viel Nostalgie mit. Also ich äh, glaube durchaus, dass es eine überdurchschnittliche Folge ist, aber eine 5 kommt sie meines Erachtens nicht ran, wenn man noch nicht weiß, wie es weitergeht. Ich glaube, dann ist man erstmal ein bisschen reserviert. Insofern 4,5 mit mhm. großer Freude. <lacht>
1: Dann könnte äh, Mary, die ja uns aufmerksam gelauscht hat, die Folge vielleicht noch so im Hinterkopf hat, jetzt das Zünglein an der Waage sein. Oh. In Richtung 4 oder 5 oder 4,5 oder 5.
3: Ja, schwierige Sache.
2: Also ich glaube auch, dass ich mich da eher auch in Richtung Alex bewegen würde. Weil ich gerade beim ersten Mal, glaube ich, auch äh, ziemlich verwirrt war. Und ich habe die Folge nicht so frisch im Kopf wie ihr. Und sie ist für mich nicht... So bahnbrechend wie der ähm, Zweiteiler, der dann später noch kommt. Also sie ist als Vorbereitungsfolge dafür super gut platziert und es ist total clever, dass der Plot an dieser Stelle schon ähm, eingesetzt wird oder vorbereitet wird.
0: Das wäre so mein Fazit dazu. Nee, hey, sehr schön. Wir sind uns alle relativ einig. Ja, wir sind uns alle relativ ja. einig, genau. Und, Wie langweilig.
1: Äh, ich würde noch ein paar fun Funfacts rausschmeißen, so äh, oh, ja. gegen Ende. Ja, die Raumanzüge kamen dem ein oder anderen Zuschauer bekannt vor und äh, er fühlte sich oder sie fühlten sich an äh, 2001 erinnert, was nicht von ungefähr kommt, denn der gute JMS ist in den äh, Propladen gegangen und hat dort noch äh, nach einem Raumanzug gesucht und fand einen und das war einer der von 2010 übrig geblieben ist. Da hat man halt versucht ein bisschen äh, den bisschen umzutünchen und ein bisschen umzugestalten, aber er sieht trotzdem halt so aus, wie er aussieht und äh, deswegen.
0: Ich habe dann auch noch einen Fun Fact ja, sag mal, der, der Darsteller, der den, der einen der Minbari gespielt hat und zwar nicht den kleinen dicken Blinden, sondern den anderen, der hat in dieser Staffel schon einige andere Nebenrollen gespielt und mhm. zwar in der Regel mit sehr viel mehr Make-up noch im Gesicht. Genau. Nämlich? Das
1: war, das war. Äh, fun.
0: Ich, ich habe es äh, leider nicht vorbereitet. Das war jetzt mehr nur so, weil ah, ich es okay. gelesen hatte und es mir im Hinterkopf geblieben ist. Vielleicht hast äh, du, vielleicht kannst du Näheres dazu sagen.
1: Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ist er in dem Memorial Video aufgetaucht und ist Robin Sachs. Aber äh, was er genau gespielt hat, weiß ich nicht. Er hat den, er hat auf jeden Fall auch den Nahen-Piloten in,
0: in der ersten Folge gespielt.
1: Ah, okay. Das ich weiß, weiß ich dass, noch. dass Mark Hendrickson, der Dicke Minbari, auch äh, mehrere Auftritte hatte als Drasibotschafter, Narren und äh, diverse andere Rassen. Major Kranz ist gespielt worden von äh, Kent Broadhurst, der viel TV gemacht hat und äh, bei Leon, der Profi, äh, eine kleine Rolle hatte. Was noch aufgefallen ist, Garibaldis Augen leuchten in einer Szene, ganz kurz. Also da, wo sie die Station gegen die äh, einrückenden Feinde verteidigen, im Vorwort Flash. Und da hatte, hatte der Mensch, der eigentlich dazu zuständig war, die, äh, die PPG-Schüsse reinzumachen, ein bisschen Langeweile gehabt und hat in einem Frame Garibaldis Augen leuchten lassen. Das aber hat er vergessen, wieder rauszunehmen und deswegen leuchten seine Augen kurz auf. Und das wurde natürlich gleich von allen Leuten irgendwie gedeutet, aber es hat, ein keine, Zeichen,
2: ein Zeichen. Genau, es hat
1: keine tiefe Bedeutung, sagt James. In der Szene, wo Major Crens, Garibaldi, Satras, Sinclair und Garibaldi stehen ist quasi Major Crens, bzw Kent Broadhurst, der einzige, der noch lebt. Oh. Oh. Alle anderen sind tot. Da sollten wir
2: vorsichtig sein.
1: Nee, also, trotzdem sind alle tot. Also, Satras ist, äh, der Satras-Darsteller Tim Choki ist quasi auch gestorben in einem Motorradunfall 2004. Und der ist auch noch mal bei, bei Crusade aufgetaucht, äh, war in Pearl Harbor dabei und äh, bei vielen Folgen, da würde man ihn nicht vermuten, reich und schön.
0: Oh. Im Film Pearl Harbor oder beim Echten? Äh, das nee. habe ich mich gerade auch gefragt, aber mir war es zu so doof <lacht> auszusprechen. Ta tatsächlich wir, im Film. Hier ist nichts zu doof.
1: <lacht> tatsächlich im Film. Aber äh, wenn man einmal bei Toten sind, äh, ist es natürlich, äh, da müssen wir jetzt mal kurz und wieder mal ein bisschen ernst werden, denn äh, der der gute R Ron Thornton ist äh, kürzlich gestorben. Das ist äh, der Mensch, der die CGI-Effekte gemacht hat für Babylon 5 und auch für viele Star Trek-Serien, auch für Doctor Who in den 80ern übrigens Spezialeffekte mhm. gemacht hat.
0: Ja, damit hat er wohl angefangen, in der, in der Prop-Section da irgendwie irgendwelche Dinge zu basteln auch.
1: Ja. Er hat also maßgeblich das Look and Feel mitgeprägt von von Babylon 5 und auch diese ganzen äh, Modelle zum Leben erweckt und äh, man kann mit Fug und Recht behaupten, ohne ihn hätte es die Serie wahrscheinlich nie gegeben, weil Modelle zu teuer geworden sind.
0: Er hat da wohl auch irgendwie äh, noch so, ein, so, ein, so eine Animation gefertigt, mit der die Serie dann auch irgendwie vorgestellt worden ist bei Verantwortlichen. Mhm. Also kann man kann man da seine Rolle
1: doch schon nicht gering schätzen eigentlich. Und was man hört, wir haben auch den Hinweis bekommen von einem Hörer, der das geschrieben hat, der hat ihn persönlich kennengelernt und hat gesagt, das war ein klasse Mensch, aber er ist dann an einem Leberschaden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Äh, verstorben. Er hatte noch vorher, eine, seine Frau hatte eine äh, Crowdfunding-Kampagne gestartet, um halt die Behandlung zu finanzieren, die ist auch erfolgreich gewesen, also die Kampagne, aber leider die Behandlung nicht und jetzt äh, sammeln sie aber weiter, um halt ja die der Witwe entstandenen Kosten zu erstatten, was irgendwie ein bisschen pervers ist, dass man für eine Behandlung irgendwie äh, Geld sammeln muss und dann auch noch für die Beerdigung. Das stimmt wohl. Ja, also wir sagen äh, an dieser Stelle einfach mal alle äh, Danke, Ron Thornton, für diese großartige Arbeit, ähm, die du geleistet hast für Babylon 5. Auf jeden Fall. Ja, äh, wir haben heute auch einiges geleistet. Äh, wir haben, glaube ich, äh, die Staffel, den Staffeldurchschnitt an, an Episodenlänge bei Weitem überschritten. <lacht> und äh, Aber mit Recht. Mit ja, recht. mit Recht. Es war wenn, eine tolle Folge. Hier, wo, wenn nicht hier? Ja, man müsste sich fast an ein äh, Alien-Gerät anschließen, um die nächste Folge zu überstehen. <lacht> das äh, werden wir tun und werden diese Folge besprechen in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, der Graue Rat, der Deutsche wieder 5 Podcast. Bis dahin.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash Grauer Rat und at bei Twitter.